0: Esto es Capital y esta es mi charla con Ángel Alegre. Nunca es fácil, por las presiones externas, ser el dueño verdadero de tu vida. Es un test de carácter. Tú tendrás la última palabra cuando la sociedad intente ponerte a sitio. Es muy chulo este tener un podcast porque puedes invitar a tus amigos. Ángel, bienvenido a Capital.
1: Un placer estar aquí contigo y gracias a ti por
0: invitarme, Ya. Hemos tenido muchas charlas, pero vamos, esta la vamos a grabar a ver, a ver qué sale. Normalmente siempre salen cosas menos interesantes que cuando uno está en un bar ahí con alguna copita de por medio. Pero es la gracia de los podcasts, ¿no? Que son conversaciones muy informales, tú también lo haces. Y yo creo que funcionan mejor, ¿no? Cuando la gente se deja llevar y... ¿De algún modo te olvidas que estás en grabación?
1: A ver, yo debo decir que mi, mi estilo de podcasting creo que es muy distinto del tuyo. Tú eres más de dejarte llevar, yo soy más de, de hacer una investigación importante previa y de, y de prepararme bien para poder sacar lo que otras personas nos sacan en sus entrevistas de los, de los invitados. Pero creo que ambos estilos funcionan y que si se hacen bien, pues que, que son potentes.
0: Hemos dejado como primer tema una película que, que nos fascina a los dos. La película se llama Una historia del Bronx. Y tenemos la historia de un, un mafioso, un hombre honesto, padre de familia y un niño, Calogero. Y luego el mafioso se llama Sony. Lo bonito de la película es que está lleno de consejos. Eh, me la mencionaste un día, me la puse, me la puse automáticamente y, y, y me gustó, me encantó sobre todo la parte de, de consejos vitales que hay en esa película.
1: Sí, es eh, una de mis películas favoritas. Yo debo decir que soy muy fan de las películas de mafiosos. Yo creo que me las he visto todas, incluso algunas varias veces. Y, además, me gusta verlas con mi padre. No sé, fue mi padre el que me introdujo a este género, porque a él también le gustan mucho. Y, y creo que esta buena historia del Bronx, además de que es una obra maestra, pues eh, es una de mis favoritas, porque también es una de las primeras que vi. Y, y no sé, me gustan las películas estas de, de la mafia, porque aunque los mafiosos... En, son malos, ¿no? como son personas que se dedican pues, a extorsionar, a matar y, y, y a cosas malas, luego tienen un lado que, que es un lado de, de valores, ¿no? que tienen muchos valores, respetan mucho a la familia, la amistad y, y se mueven por ese, ese código y, y lo respetan. ¿no? Y luego aparte de lo que comentas, que tienen muchísimas lecciones para la vida.
0: Los errores se pagan muy caro en ese entorno. Y eso hace que también, al final, lo, los mafiosos son... No vamos a glorificarles, son unos criminales. Son gente con inteligencia callejera, ¿no? Que dice nuestro amigo Taleb. Que, que tienen esa inteligencia de la calle. Que obviamente quizá no tiene el graduado escolar. Pero que saben leer las situaciones, saben leer las personas. Y saben tomar decisiones correctas en ese entorno tan peligroso. Que es eh, un, una guerra de bandas, por ejemplo. Sí,
1: digamos que saben de la vida, ¿no? Podemos decir.
0: El pequeñito, que lo, lo que ocurre es, es que Sony le enseñará cosas muy valiosas. A su padre, honesto, conductor de autobuses, no le hace gracia que el niño se acerque al mafioso, pero el niño será suficientemente inteligente para, para sacar lecciones, obviamente, de su padre, que es una persona magnífica, y también del mafioso, que a pesar de ser un criminal, no deja de ser también, intenta ser una buena persona.
1: Sí, la película está llena de, de lecciones, como decíamos antes, para, para la vida. Eh, bueno Hay algunos momentos míticos, pues como el test este de, de la puerta para saber si una chica es, es la chica de tu sueño, ¿no?, de las tres grandes, como dice Sony pero, por ejemplo, eh, yo... Recuerdo...
0: no podríamos hacerlo este test? ¿No, no se podría hacer con los nuevos coches? No sé si lo podemos describir cómo funciona.
1: Sí, lo que, lo que le dice Sony Sony le explica, ¿no?, porque el eh, caloyero ya cuando es adolescente pues conoce a una chica y va a hacer una cita con ella y está ahí muy, muy emocionado y el caloyero pues un poco hace como de padre, le da consejos y le explica que en la vida solo hay tres grandes amores, ¿no? Dice, es como las grandes peleas de la historia, ¿no? Solo, cada persona solo tiene derecho a tres amores. Dice, yo los tuve a los 16 años todos, coincidieron así, es lo que me tocó, entonces ya, pues, pues bueno, me toca ya conformarme con lo que hay, pero eh, la gente solo tiene tres. Y para saber si una chica está entre esas tres, pues hay que hacerle un test, que es que eh, tú vas con tu coche, le abres la puerta a ella, se sienta en el, en el asiento del, del copiloto y luego tú le cierras la puerta y das la vuelta. Eh, alrededor del coche, entonces eh, si cuando tú llegas a tu puerta ella te ha abierto no, ha quitado el pitoche, es lo que tú dices, que ahora ya pues sería todo con el mando, todo automático incluso yo creo que si te acercas ya con el mando se abre solo a la puerta ¿no? pero antes que había los, los pitoches estos en la puerta para, para abrirla y cerrarla pues si ella como que mmm, lo, lo abre para que tú pases sin que tengas que meter la llave pues que entonces es pues, eh, de, de, puede ser uno de esos tres grandes amores ¿Y, y le dice, y si no lo hace como fuera Quítatela de en medio porque esta chica será muy guapa, será lo que sea, pero no es, no es la buena, ¿no? Y le da, y le da ese consejo.
0: Es como, es como que la vida está llena de esas pruebas encubiertas de las que nadie te habla, pero que a veces la gente te está, está comprobando algo, te está haciendo un examen, tú no lo sabrás y de algún modo comprobarán si eres el tipo correcto para ese trabajo, para esa posición o incluso en esa pareja, pero habrá un examen ahí del que no habrás sido informado. A mí esta parte me flipa.
1: Sí, sí, totalmente.
0: Lo único que puedes hacer, obviamente, es actuar con decencia y de la mejor manera posible todo el tiempo. Incluso cuando no hay nadie mirando, porque siempre hay alguien mirando, que es un poco la lección,
1: la, la bonita lección de carrera. Sí, que siempre estás comunicando, ¿no? Como se suele decir.
0: Sí, eso, eso, claro. Yo lo leía en un artículo de marca personal de hace unos días que decía, déjate de historias, ¿no? La marca personal es, intenta ser buena persona y haz un buen trabajo. Y luego ya podemos hacer promoción, redes sociales, puedes puedes de algún modo un poquito, pero dice... Marca personal es la reputación de toda la vida. Eh, haces bien las cosas, la gente dirá buenas cosas de ti y al mismo tiempo intentas ser una persona decente en la sociedad y eso generará marca personal.
1: Sí, sobre todo no intentes ser quien no eres, ¿no? Porque al final es algo que eh, puedes ocultar durante un tiempo pero tarde o temprano el verdadero tú va a salir a la luz y, y por otro lado es que no tiene sentido, ¿no? Al final la manera de atraer a tu vida el tipo de personas que quieres atraer es siendo tú, porque si eres otra persona vas a atraer, pues si, yo que sé, no te gusta bailar y tú haces como que te gusta el baile porque está muy de moda, pues vas a atraer a tu vida gente que le guste el baile, pero seguramente con esas personas pues tú no quieras salir por las noches a bailar, ¿no? Entonces, como el, el primero que pierdes eres tú, ¿no? Entonces, lo, lo, lo más fácil es no estar pensando, ah, me está haciendo un test, no sé qué, sino simplemente ser tú, hacer las cosas bien y, y, y todo seguirá el orden correcto, ¿no?
0: En la película Sony le dará bonitos consejos a Calogero y, y uno de ellos es, es, es eso que pasa porque cuando somos adolescentes siempre somos un... Es una época compleja, vamos a llamarla así, con también algunas inseguridades donde cosas que crees que son importantes no lo son tanto y, y cosas que realmente son muy importantes. Al final no, no valoramos siempre bien todo lo, lo que tenemos delante y le dice Sony a Calogero que tiene unos 14, 15 ahora quieres impresionar a esos a esos imbéciles, pero, pero estos tíos son unos putos losers, no, no, no necesitas su admiración, pero yo pienso en mí, conmigo mismo ¿no? hay cosas que con 15 años te parecían importantes o te preocupaba la reputación con ciertas personas, luego esas personas no, 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 no las necesitas para nada y lo que tenías que hacer obviamente era seguir tu camino, hacer las cosas que tú quieres eso que decías ahora bonito Ángel de ser un poco quien tú eres, pero insisto se puede decir en un podcast pero con 15 años es un camino que tienes que recorrer y siempre es difícil.
1: Sí, el no intentar impresionar a gente que te importa un pimiento. Y a mí, de, de las lecciones, concretamente hay un momento que me encanta eh, al principio de la película, cuando... El caloyero está empezando a conocer a Sony, todavía es pequeño, y, y caloyero es súper fan de, del béisbol, de los New York Yankees, lo sigue con su padre, colecciona cromos y demás, y creo que hay un día que ha perdido eh, los Yankees, y, y llega a ver a Sonny súper enfadado, le dice Sonny, ¿qué te pasa? Y dice, es que estoy enfadado porque este jugador eh, lo odio, tal, y, y Sony le dice a ver, ¿cuánto, cuánto gana tu padre? Y dice el otro el niño, no lo sé, le dice, mira, tu padre... Está ahí luchando para pagar el alquiler y este, este jugador gana mil dólares al año y a este jugador tú no le importas, ¿por qué debería importarte él a ti? Y luego continúa, ¿no? Como la voz está en off del narrador y dice, desde ese día nunca volví a ver los Yankees con los mismos ojos, no sé cuántos, ¿no? Y es como una, una lección ahí brutal, un poco triste también, ¿no? Porque es como da el salto de, de, de la inocencia, ¿no? A, a, le rompe la inocencia, ¿no? Pero por otro lado también tiene su parte de razón, ¿no?
0: Lo hemos visto con nuestros padres, ¿no? Que, que intentan educarnos, intentan cuidarnos y luego a veces sueltan esa frase que odiamos tanto de adolescentes que es «Cuando crezcas lo entenderás». Eso en la es una película es constante, ¿no? Todo el rato hay situaciones en las que el, el, el joven calogero tiene que confiar en, en sus dos padres y, y, y de algún modo, aunque no esté de acuerdo con la decisión, este «Cuando crezcas lo entenderás» en la película se ve muy bien que a veces, obviamente, cuando eres joven, pero también ahora, tienes que confiar a veces en otro porque puede tener mejor información y a pesar de no compartir la decisión, esa vez es bueno, ¿no?, de eh, seguir órdenes con las que no estás de acuerdo.
1: A mí me, me ha pasado. Eh, concretamente, lo primero que me viene a la mente es con el inglés. Mi padre es profesor de… bueno, ya está jubilado, pero ha sido profesor de instituto eh, de inglés y él siempre me decía que el inglés era muy importante para, para la vida y que los institutos lo enseñan muy mal porque él es profesor y dice que hay muy mal, muy mal nivel y que entonces él me lo iba a enseñar a mí eh, con, con los métodos antiguos que es lo que funcionaba, ¿no? Y todos los días me daba 20 minutos de clase de inglés. Yo vi ese nevase, fuese mi cumpleaños, año nuevo, navidades, todos los días, ¿no? Porque insistían que para aprender un idioma la constancia pues, es lo más importante. Y yo lo odiaba, te lo juro, ¿eh? gritaba, a lo mejor tenía que... Me apetecía irme con los amigos y decía, no, hay que dar la clase a inglés porque luego por la noche no puedo. Lloraba, protestaba, me quejaba, me sentía como el, el más tonto de, de todos. Pero luego estoy muy, muy agradecido, ahora debo decir que estoy muy agradecido de que no solo que durante el instituto nunca tuviese que estudiar inglés, que para algunos de mis amigos era la asignatura más difícil, yo me la sacaba con, con la gorra sin tener que estudiar, sino que luego, por ejemplo, me abrió la puerta poder ir a, a Estados Unidos a, a estudiar, ya con un buen nivel inglés y bueno y acceder a, a un montón de información que la mayoría de información pues está en inglés o sale primero en inglés que de otra manera no podría haber accedido ¿no? y, y ahí mi padre fue capaz de, de ver que esto era importante que iba a ayudarme en mi vida yo en ese momento no lo veía pero en ese momento yo pensaba en jugar al fútbol en estar con mis amigos no quiero estudiar quiero pasarlo bien pero eh, me obligó y ahora estoy contento de que me obligase
0: ha sido padre hace un año ángel ahora te tocará a ti decir la frase
1: Totalmente, totalmente. Y, y, a, y a mi hijo Darío cabrearse, ¿no? No tienes ni idea, no sé cuánto siempre dices eso.
0: Es, es bonito la vida en ese momento en el que te das cuenta que te has convertido en tu padre. No, no solo en las frases que dices, sino en las cosas que hacemos. Y, y es un proceso gradual, poco a poco. Pero un día te levantas, pero te das cuenta que te comportas como, con él, como él, ¿no? Y cosas que odiabas, dices, joder, si me he convertido en esa persona.
1: Y, y cosas que yo nunca esperaba, por ejemplo, eh, que esto me, me, me asustó el otro día, ¿no? De que cuando compramos pizza, mi padre siempre se pedía la pizza de anchoas. Y yo decía, ¡qué asco de anchoas! Yo me la pedía yo que sé, de bacon, de jamón york, pues lo, lo típico, ¿no? Y, y ahora mi, mi pizza favorita la de anchoas. Y digo, ¿cómo narices ha pasado esto? ¿Esto es genético o qué? Pero no quiero que me guste la pizza de anchoas, ¿no? No no, no quiero ser exactamente igual, pero es cierto lo que, lo que dices. Incluso en, en tonterías como, como esas, pues, que, que ocurre?
0: Bueno, cuando a Darío le digas la frase de cuando crezcas lo entenderás, pero es que es verdad, ¿no? Hay cosas importantes en la vida que, que a veces nos falta la experiencia para valorarlas, para tomar la decisión correcta, y aquí los padres, cuando hacen un buen trabajo, que insisto, no es siempre, um, te, te pueden cambiar la vida mejor, ¿no? En ese el caso, el inglés es buenísimo, ¿no? Porque es como que tu padre obviamente sabía algo que tú no sabías.
1: Sí, además lo, lo vio muy claro, ¿no? Como tenía una convicción muy grande, yo creo que necesitas tener esa convicción tan grande para... Como, tirar del carro y obligar al niño, ¿no? Y él, y él la tenía y, como digo, pues estoy muy, muy agradecido.
0: Es bonito en la película porque el, el padre, que es conductor de autobús, el padre biológico, eh, Son, Sonny no es ni un padre, es, 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 un, es un amigo de Calogero, pero el, el padre real es una persona que obviamente viene en una posición social más humilde, pero luego lo, lo bonito de la película, como yo lo veo, es que sigue entendiendo que si le da valores a su hijo, si le da un carácter fuerte y también unos valores que pueda seguir y que los respete, eso en la vida siempre será una ventaja, ¿no? Y,
1: Sí, creo que, que los valores pues es algo que todos podemos dejar a, a nuestros hijos. Pues A mí me gustaría transmitirle a, a Darío pues, valores que yo considero importantes y que a mí me han ayudado de, del esfuerzo, del trabajo duro, del ser agradecido, del, del respeto. Y, y es curioso en la película cómo cada padre le transmite diferentes valores, pero que todos son útiles, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando empieza a irse con el mafioso, ¿no? Que, que obviamente, pues, pues, Lorenzo, el padre biológico, no quiere, pues le, hay un día que le echa como una repasata y que le dice, mira, lo, no hace falta tener valor para apretar un gatillo, lo que de verdad requiere valor es madrugar cada día y vivir de tu trabajo, ¿no? y, y también le transmite ese valor que también es, eh, es importante, ¿no? Hay una
0: frase que creo que lo resume muy bien, no recuerdo quién la pronuncia, pero la tengo por aquí puntada, que es que en el Bronx solo existen dos caminos. El del dinero fácil y el del trabajo duro. Y, y no hay otra. Y, y de verdad que quien quiere buscar, una, quien quiere buscar un, atrajo, un atajo, no en el Bronx, sino en cualquier parte del mundo, pues
1: no, no lo encontrará. Lo resume perfectamente la, la película y los, los, los dos lados, ¿no?
0: Hay incluso, hay una, la última que me gusta mucho es, es cuando creo que alguien tiene una deuda con, el, con, el, con, el, con el Calogero y la deuda es de 20 dólares. Y, y creo que es Sony que le dice, mira. Perdona esa deuda. Este tío, este amigo que en realidad no quiere, no quiere ser amigo suyo, eh, si te ha costado 20 dólares, pero es relativamente barato desprenderte por 20 dólares. No le buscas más, <ríe> olvídate del dinero y piensa que, que por 20 dólares te has ahorrado compartir más tiempo con este imbécil.
1: Sí, es que además le pregunta, le dice, ¿pero pero te cae bien? Y dice, no, me, me cae fatal. Y dice, pues, pues aprovecha, ¿sabes? Como ya lo tienes hecho, ya no te va a volver a molestar con tal de no devolverte ese dinero, ya te lo quitas de en medio. A mí la, la frase así mítica de esta película que yo tengo grabada, porque mi padre también me la decía mucho, es la de, que le dice también el, el Robert De Niro, el padre Lorenzo, le dice, no hay nada más triste que el talento malgastado, ¿no? Y mi padre la utilizaba en su momento para decirme, ¿no? Cuando yo prefería jugar a los videojuegos en vez de leer o estudiar, me decía, no hay nada más triste que el talento malgastado, tal. Pero también me parece una, una frase muy potente, muy buena y que me ha hecho reflexionar, ¿no? De decir, a ver, pues si tú has recibido mmm, no, no solo unos talentos naturales, sino a lo mejor una buena posición en la vida, la posibilidad de, de estudiar o de hacer una serie de cosas que no todo el mundo puede, pues que aprovechalo, ¿no? Como No lo malgastes, aprovechalo, que no todo el mundo ha tenido esa, esa suerte, no dejes que eso se pierda. ¿no? También hablan, por ejemplo, muchas películas de estas de, de los peligros de la ambición, ¿no? Muchas veces al final es eh, un tema recurrente, que le pierda a los gángsters, que, que les va bien, pero, pero se ansian, quieren como conquistar todo el mercado y en vez de conformarse con una posición que es buena, que va todo bien, que pueden pasar tiempo con su familia, pues empiezan una guerra y al final eso pues acaba mal, ¿no? También esta es una lección que yo creo que, que se ve mucho en, en estas películas.
0: Pienso en Scarface, ¿no? Con el mítico final. Es verdad, ahora lo pienso, que en las películas de gánster siempre se construyen con el mismo argumento de, de que cuando ya es suficiente, deberían de algún modo frenar, parar, disfrutar de la vida. No consiguen hacerlo, ¿no? Pero esto les ocurre a los gángster y también nos ocurre a los que competimos en el mercado legal.
1: Totalmente, totalmente. Es un reflejo de la vida, total.
0: Los jefes, quienes se mantienen durante mucho tiempo allí, uh, sí que consiguen hacerlo de algún modo. Uh, porque, porque lo han visto. Porque han visto lo que quizá ha, ha tumbado a los, que, a los que habían estado antes, ¿no? Y pienso en Goodfellas, que en el momento de la película atracan un avión o atracan algo en el aeropuerto, gana mucho dinero, y luego quedan en un bar. Y en el bar, eh, los, digamos que los mafiosos tontos, los, los de más bajo nivel, lo, lo que ocurre es que se han cambiado el coche alguno ya, o se ha comprado un abrigo de pieles. Y creo que es, yo creo que es Robert De Diro, ¿no? que era el jefe en Goodfellas, el, el jefe máximo de, de la organización. Lo que ocurre es que entra con la mujer y la, la mujer lleva un abrigo de pieles carísimo, Coge el abrigo y le dice, tú eres tonto, lo, se lo queda, lo lanza y dice, vete ya y no te quiero ver más. Low profile, perfil bajo, que la policía obviamente nos está espiando quizás. Así que, así que es, es cierto que los, los jefes saben, saben de algún modo mantener ese perfil bajo.
1: Sí, esta la había hace poco me acuerdo perfectamente de esa, de esa escena, ¿no? Porque es que además se lo había advertido Le dijo, mira, ahora guardaros el dinero, pero esperad unos meses para gastarlo y aparece allí con el abrigo, con el collar... Pero, pero, ¿qué haces? ¿Pero qué haces? No, pero es que te había quedado un, un capricho con lo que hemos trabajado, no sé qué. Pero tú, tú eres tonto, le das le da las la, la callejas, ¿no? Sí, 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 pero sí, este es un, el, el argumento, ¿no? De que, de que está el, el jefe que ya muchos años ha establecido porque ha sabido encontrar ese equilibrio y, y bueno, no faltará el respeto a la otra gente que está en... ...a su nivel y llega el joven que empieza desde, desde lo más bajo... ...que crece muy rápido y que dice... ...ah, este, vie, este viejales no tiene ni idea... ...aquí está perdiendo esta oportunidad... ...podríamos manejar todo Nueva York... ...si este es un pringao, un pringao... ...y la lía, ¿no? Y al final se prueba que, que ese señor mayor... ...que parecía que era muy tonto, muy, muy inocente... ...que realmente sabía lo que estaba haciendo... ...y era el que tenía, que tenía razón...
0: Disculpa por la referencia super freak, pero voy a conectar dos cosas que no tienen ningún sentido. Eh, tú, tú eres seguidor de la NFL, eh, quiero hablar del touchdown de Marshall Lynch, en algún momento llegaremos a, a ese terremoto en Seattle, a ver cómo lo conecto esto. Estaba viendo Los Soprano el otro día y, y vi que hay una escena en la que Tony Soprano, que es el mafioso de New Jersey, tiene mucho éxito pero es relativamente joven, tiene que llamar a la familia de Nueva York, que la lidera un señor mucho mayor que es Carmín Lupertazzi. Tony Soprano hará una llamada. Y lo interesante, lo magnífico de esa serie es que cuando llama a la casa de Carmín, lo que encuentras es una casa sin ningún tipo de lujo, ¿no? Tony Soprano sí que tiene una mansión bastante chula en New Jersey, pero cuando llama a la familia de Nueva York, cuando llama al jefe de Nueva York, que incluso tiene más poder que él, la casa es súper sencilla. Es una casa old school, súper modesta. Luego, viendo la NFL hace un año, encontré que alguien compartía el tweet de dos entrenadores. Uno es Bill Belichick, el entrenador de los Patriots, y el otro es el nuevo entrenador de los, de los 49ers que se llama Shanahan. Lo que ocurría es que Belichick tendría, tenía un poco una casa también súper antigua, ¿no? Ahí estaba, salía la foto de Belichick en su casa y era una casa como la de, la de Carmín Lupertazzi, súper modesta, pero suficiente. Y luego había la casa del nuevo, del joven, que era súper lujosa, una piscina, grandes, una cosa súper, súper lujosa, ¿no? Y, y pensé un poco en esa escena de, de Tony Soprano y Carmín Lupertazzi, ¿no? Cómo los jóvenes quieren proyectar y los mayores, los que llevan mucho tiempo en la partida, sobre todo en la mafia, donde tienes que mantener, obviamente, ese perfil bajo, han entendido de que, mira, eh, se, trata, se trata de no llamar la atención y de seguir haciendo tu trabajo.
1: La sabiduría de la, de la edad. Uh, también algo, una idea conectada que leí hace poco, que me pareció muy 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 interesante. Eh, cómo lo no, no recuerdo cómo lo llamaban, lo llamaban el, el efecto de... No recuerdo, pero era la, la historia de que, de que había en una ciudad una puerta de estas, como un, una especie de arco y, y que y que lo que, la, la idea era que, que llegaba el nuevo alcalde, decía, este arco no sirve para nada, hay que quitarlo, ¿no? Y, y lo que intentaba transmitir esta idea era decir, mm, a ver, si este arco lleva ahí cientos de años, quizás sí vale para algo, lo que pasa es que tú todavía no lo sabes, quizás sí que es bueno que esté ahí. Entonces, ten cuidado con tocar ese arco o con, en general, tocar cosas sin primero saber qué función cumplen y han cumplido, porque normalmente las cosas no están por estar, ¿no? Si en su momento deciden construirlo y no lo han tirado antes, no es que tú de pronto eh, llegues y, y seas el primero que dice, ah, esto no, no, no tienes ni idea, ¿no? Todos los caminos detrás mía no tienes ni idea, ¿no? Como sea un poco más humilde e intenta entender. Esas, esas razones, ¿no? Y, y un poco me ha venido a la mente esta idea, pues, pues un poco por, por lo mismo, ¿no? Que cuando, cuando eres joven, con, esa, con, con esas ganas, con esa actitud, pues es fácil ver al, al de arriba y decir, este tío no tiene ni idea, todo, todos sus conocimientos están caducados y demás, y, y quizá viene bien un poco de humildad y decir, pues mira, si está haciendo esto de esta manera, quizás por algo, ¿no? Voy a intentar entender por qué y luego ya veré si tiene sentido pues mejorarlo o no. Pero en caso de, de no saber el por qué, respétalo, no lo toques, no lo cambies, porque quizá ahí hay algo que tú no entiendes y que te puedes cargar. ¿no?
0: Me gusta esto de, del arco, no lo había escuchado, y hay una frase del filósofo conservador Roger Scruton, que decía que las tradiciones son respuestas a las preguntas que siempre permanecen. ¿Habrá esa sabiduría ancestral en ellas? hay que respetarlas incluso cuando no estás de acuerdo, que varios filósofos también han hablado sobre ello, ¿no? Chesterton tenía también por aquí una frase similar que decía que la tradición significa dar voto a nuestros antepasados, ¿no? es la democracia de los muertos. Y hay algo de esto, ¿no? de que, mira, hace muchos años, a través de estos procesos, han llegado a establecer esta norma social, tú justo has llegado al mundo hace poquito, hace 20, 30 años, eh, no lo cuestiones, lo, lo respetas y quizá cuando tengas 60-70 años lo vas a comprender. O quizá no, pero o esa norma que se ha establecido muchas veces eh, tiene todo el sentido del mundo y hay que, hay que confiar en ella.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Pero claro, el, el joven, lo que decíamos antes del, del adolescente, no que quería impresionar a los amigos imbéciles, le ocurre lo mismo no al mafioso que ya progresa un poquito y quiere cambiarse, quiere proyectar más. no También hay que jugar ese juego de las apariencias. Te puede ayudar en algún momento. Pero me gustan luego los mayores, no que dicen no, no, déjate de historias. <risa> Tu casa tiene dos habita tres habitaciones, eh, tienes calefacción, tienes agua caliente, ya es suficiente. No lo pongas en riesgo en el momento en el que quieras proyectar más o en el momento en el que también la ambición te lleve a intentar llegar más arriba antes de tiempo. Nos vamos de los mafiosos mejor, ¿no? Y vamos con un tipo al que admiramos que es Tim Ferris. Eh, yo le respeto enormemente um, por lo que ha hecho, por el podcast que ha construido, por la, sincerida la sinceridad, el, el producto genuino que ha creado a lo largo de estos años, que... Lo decíamos antes, ¿no? Vivir al máximo solo podía ser un proyecto y solo puede ser un proyecto de Ángel Alegre. Y, y Capital yo también lo siento como es un proyecto que solo yo puedo empezar, ¿no? Y esto, y esto yo creo que al final es la gran ventaja competitiva, ese concepto empresarial. Cuando haces un proyecto que cuando lo miras, dices, es que esta cosa concreta solo puedo hacerla yo, ¿no? Y, y eso al menos, no sé si te ocurre, ocurre a ti, Ángel, pero a mí me da tranquilidad, ¿no? Porque significa que alguien intentará copiarlo, ante, alguien intentará hacer lo mismo... Pero nadie nunca podrá hacer lo que está haciendo tú, lo que estoy haciendo yo, porque es un producto siempre genuino y muy personal.
1: Sí, totalmente. Y de hecho te lo, te lo comentaba antes, ¿no? Que, que tú tienes una manera muy particular de escribir. Yo de vez en cuando, pues, a través de Twitter llego algún artículo, digo, este escribe como... Intenta escribir como Joan, pero no, no lo consigue, ¿no? Y, y además, si conoces al original, como las copias, los imitadores te, te rechinan, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues yo creo que también debo decir que, el, que lo de crear un proyecto que sea como casi una extensión de ti mismo o, o que dependa al 100% de ti también tiene su parte negativa, que es que si, si tú no estás, pues el proyecto no puede continuar, ¿no? Eh, que también tiene las ventajas el hacer algo que, que da igual que esté detrás Joan, que que otro que CEO, no sé cuántos que te compra el negocio, ¿no? Porque te puedes salir. Pero, pero no sé, yo tengo más espíritu, más que de espíritu de, de empresario, de crear sistemas y que otras personas hagan el trabajo, más espíritu de hacer yo ese trabajo y, y, y que sienta que lo que hago, pues, es mío, ¿no? Es, son mis ideas con mi estilo y, y eso que tú, que tú comentabas. A mí me gusta también esa sensación.
0: Y... Te... Y convivir al máximo, eh, ocurre esto, ¿no? Al final son, son, es un producto que, que solo tú puedes definir, Ángel.
1: Sí, es un proyecto muy personal, lleno de historias personales mías, en el que comparto mis ideas y mi manera de, de pensar y mi evolución y, y con mi estilo, ¿no? Que también, pues lo comentamos antes, ¿no? Que nos veíamos que es muy diferente al tuyo, de cómo tu estilo es como con unas frases así muy, muy potentes todas, ¿no? Y, y mi estilo es mucho más argumentativo, más explicando las cosas y, y muy diferente, ¿no? y los dos pueden funcionar, habrá gente que le guste más uno que le guste más otro, que le pueden gustar los dos pero, pero yo creo que si alguien llega a un post tuyo dice, esto lo ha escrito Joan y, y yo creo que si alguien llega a un post mío dice, esto suena a ángel
0: Hay que pelear por ese estilo, ¿no? porque obviamente en nuestro primer texto no, no aparece um, pero ¿no? con el tiempo, a medida que vas produciendo más, y aquí ya no hablamos solo de textos sino de cualquier tipo de contenido lo que ocurre es que si tienes suficiente personalidad vas a encontrar y mantienes la apuesta al suficiente tiempo vas a encontrar seguramente, en algún momento tarde o temprano va a surgir un estilo más, más o menos propio, siempre inspirado por la gente a la que admiramos, siempre copiando y robando algunas cositas, pero, pero insistiendo con la apuesta al final siempre, siempre sale ese estilo propio, ¿no?
1: Sí, yo por ejemplo, una cosa que, que yo creo que es que muy diferente a lo, que, a lo que hay en el mercado y lo que hay en el mercado son mis entrevistas del podcast. Y, y yo para a la hora de decidir qué entrevistas iba a hacer, no partí como punto de partida de qué es lo que hacen otras personas o qué es lo que funciona en el mercado, porque yo creo que eso quizá te va a llevar a la copia. Yo lo que dije es eh, qué cosas creo que, que faltan, qué echo yo de menos, qué cosas me gustarían a mí que existiesen. Eh, y en mi caso pues vi que decía pues joder, la mayoría de entrevistas están muy mal preparadas la mayoría de entrevistas eh, son demasiado superficiales que no llegas a conocer a la persona la mayoría de entrevistas se centran en, en la persona que está ahora en un nivel muy alto preguntarle lo bueno que es lo, lo bien que le va, pero no hablan de sus inicios no no muestran cómo esa persona empezó desde los inicios, ¿no? yo, yo echaba de menos esto no y dije pues voy a crear eh, eso, luego una vez que empiezas según vas haciendo entrevistas, como que digo pues voy a ordenarlas eh, de manera cronológica, porque así es más fácil para la gente eh, seguir, ¿no? Aunque luego pregunte lo que sea, pero tener ese orden cronológico, ¿no? Luego hay cosas que tú según vas practicando, pues vas, vas puliendo hasta llegar a ese, a ese estilo diferencial, ¿no? Ese es un proceso que lleva tiempo un poco de prueba y error, de ver qué cosas funcionan, qué cosas no, qué cosas, con qué cosas te encuentras tú cómodo, hasta llegar a ese, a ese estilo propio. Pero creo que, que ese punto de partida de decir... Voy a crear lo que a mí me apetece crear, o lo que yo creo que puede ser bueno, lo que creo que hace falta, lo que yo echo de menos. Eh, es la clave, ¿no? En vez de decir, ¿qué hay ahí? Voy a hacer lo mismo porque esto es lo que, lo que funciona.
0: Me gusta dentro de Una vida a tu medida, el, el podcast, en este caso de vivir al máximo. ¿Cómo, cómo llevas entrevistas, obviamente, que, que, que no duran media hora o una hora? Son duraciones de tres, cuatro y me gusta mucho esta idea, ¿no? De que si preguntas al mercado o si miras lo que está funcionando, la gente te dirá eh, clips cortos, eh, entrevistas um, de máximo 30 minutos, porque te dicen, no sé, todo el mundo lo justifica, ¿no? Hay expertos de marketing, ¿no? La gente ya no tiene eh, attention span, ya no, ya no, no, no se pueden concentrar más tiempo de, de, de media hora, de 20 minutos, ¿no? Y mucha gente obviamente es, escuchará estos consejos y producirá según estas tendencias que puedan leer en un, en un informe, en un en un documento de marketing. Pero luego aparece alguien aquí, en tu caso con personalidad, y dice, a la mierda todo esto, ¿no? Yo, ¿Qué quiero hacer, no? ¿Quiero sacar una entrevista de cuatro horas? Pues la saco. ¿Significa que esto es un coste muchísimo mayor? Es cierto, obviamente. Hay que es mucho más difícil conseguir invitados que estén cuatro horas charlando con ellos, sí. Pero una vez tienes claro que quieres producir esto, lo lanzas, y me gusta esta idea de voy a lanzar lo que yo quiero lanzar, no lo que el mercado quiere. Y eso yo creo que al final también, como yo lo intuyo, es, es al final, yo creo, el... el lo que, te termina, lo que te da la posibilidad de que tengas éxito, ¿no? lo, lo que te da esa pequeña posibilidad, que sigue siendo pequeña, pero en el momento en el que haces un producto que es en el que tú crees y no el que los otros esperan, es cuando creo yo que, que hay la posibilidad de, de que realmente lo puedas petar.
1: Sí, no hacer las cosas siguiendo el manual. no Creo que esto lo decía Edu Saif, que es un, una persona que me gusta mucho, que le mandamos saludos desde, desde aquí. Decía que al final si sigues el manual, pues el resultado siempre va a ser muy parecido a lo que ya, a lo que ya existe. ¿Y sabes lo que pasa, por ejemplo, con, con mi podcast? Que hay gente que lo odia y que me insulta, me dice, estas entrevistas, no, no, no te enteras de nada. ¿Pero por qué Porque te insultan? Putos, putos haters, tío, la <risa> gente está fatal. Eh. Sí, sí, que te escribe cabreados, ¿no? Frustrados y dice, a lo mejor has entrevistado a una persona que, que yo quería escuchar, pero veo que la entrevista dura tres horas y media y eres un imbécil, no te enteras de nada, con esto no vas a llegar a nada. Pero hay gente que, que las ama, que dice, Ángel, estoy esperando que entrevistes a esta persona porque quiero escuchar la entrevista que tú le hagas a esa persona. ¿no? Y es un producto que quizá con esa duración pues es difícil que se haga mainstream, aunque no tiene por qué. Los de Lex Friedman, por ejemplo, que es bastante popular, también hace podcasts muy largos. Ocho bueno, horas, el último. <risa> Está loquísimo. Siempre es, más, siempre es más, más difícil, pero creo que es un producto que si dejase de hacerlo, habría gente que lo echaría de menos. ¿no? Creo que lo decía ese jodín, ¿no? de que esa es como la regla. ¿no? Quieres crear algo que si dejases de hacerlo, la gente lo echaría de menos, porque no hay nada igual, ¿no? No hay nada similar y, y eso es un poco lo que hay que buscar.
0: Me, me gusta a nivel de darte la opción a que pueda crecer el hecho de que haya gente que lo ame, pero también que lo odio, ¿no? Y, y yo siempre pienso que, que estoy muy agradecido a mis haters, quien se toma el tiempo para mandar una review de una estrella a Apple podcast y poner esa review, argumentarla. Yo, yo eso, a esa gente le, le amo porque están participando también en ese crecimiento. Al final las recomendaciones llegan no por la gente que ni fu ni fa, ¿no? la gente ahí que lo escucha un poquito, pero tampoco la gente que está satisfecha un 7 o un 8. El crecimiento viene por los 10, los que están muy, muy contentos, los prescriptores, que lo van a recomendar a todo el mundo, pero el crecimiento también llega por ese tío que dice esto es una mierda, esto, esto no vale nada y dedica recursos a a difamar o a criticar, a criticar tu podcast, ¿no? Y esa gente también hará buena publicidad, como yo lo entiendo.
1: Esto a mí es algo que, que me descoloca, ¿no? Porque yo, desde mi manera de pensar, no lo entiendo, ¿no? Que, que yo tengo comentarios en algunos podcasts, eh, qué pesado es el entrevistador, que no se calla, que en, en la hora 2.30 dice no sé qué, y dice, porque has estado tres horas escuchándome, ¿no? Si, si soy un pesado, que, que soy muy mal entrevistador... ¿Por qué no va...? O, o si mi podcast es muy largo, pues, yo qué sé, pues puedes escuchar a esta persona, tiene un montón de entrevistas ahí fuera, de una hora, de media hora, ¿por qué no las escuchas? ¿Por qué, por qué estás escuchando el mío, dedicando tiempo, si no te gusta, y encima, tiempo a poner un mensaje insultándome, ¿no? Como que, que no me entro en la cabeza, ¿no? Yo cuando algo no me gusta, pues, pues no, lo, no lo escucho, no lo leo. Una lista de correos, no me gustan los correos, me doy de baja. Y no insultas. ¿Ah? No, no te insultas? das de baja diciendo... Ya está, esas, ¿no? O, o alguien me intenta vender una cosa que no me interesa... Pues, bueno, pues no me interesa, no lo compro y si me, si me resulta muy pesado me doy de baja y fin, ¿no? Y, y continúo con mi vida, ¿no? Pero no me entra en la cabeza el, el por qué hay gente que su tiempo, su valioso tiempo lo dedica, porque suelen ser eso, ¿no? El, muchas veces que, que llega algún hater insultándome, yo voy a campaign miro y digo, esta persona ha abierto todos los correos, lo ha abierto varias veces, lo ha leído todos. Y, ¿Por qué no se va Sí, sí, Si soy tan terrible, ¿no? Pero, pero bueno, para mí sigue siendo un, un misterio a nivel de, de psicología cuál es la, la motivación para hacer esto.
0: Si alguien lleva escuchando este podcast tres cuartos de hora y, y lo odia y todavía no ha cerrado, tengo un mensaje para ti, eh, que te pires ya pesado.
1: Sí, sí, que hagas otras, me otras cosas mejores con tu tiempo, que tú consideres mejores, ¿no?
0: A mí me gusta bloquear en Twitter, porque soy consciente de que si alguien me odia y le bloqueo, Intuyo, pero pues, también porque yo lo hago en, en cierta medida, todos tenemos esos instintos tan raros de explicar, que cuando te bloquea luego generas quizás la necesidad de que entre más, ¿no? Y, y me encanta la parte de bloquear, si alguien es ligeramente un hater o de bloquear para generar la necesidad de que luego entre más en mi perfil.
1: Sí, yo Twitter no soy tan activo como tú, entonces de ahí no, no puedo hablar. Pero sí que, bueno, pues hay, hay gente que, que muchas veces si, si me insulta, ni le respondo, voy, le doy de baja de la lista, digo, Mira, ya sí. ahorrarte este dolor, ya ahorrarte este dolor, te voy a dar yo de baja de la lista y, y fin, y ya está, y continúo, sí. intento continuar con mi vida.
0: Sí, sí, no, yo, yo lo que hago a veces es cuando recibo una crítica, no razonada, porque las críticas a mí me gustan, pero una crítica excesiva, eh, yo también bloqueo diciendo, no, no, si me estás siguiendo en Twitter, no, no, ya, ya te bloqueo ahora, gracias por la crítica, pero ya te bloqueo así, no tienes que seguirlo, ¿no? Y... Y luego, luego aquí es, ya, ya te bloqueo yo, no te preocupes, no, no no pasa nada. Luego siempre dejo un tiempo, unas tres horitas para que lo vean, y luego siempre obviamente bloqueo. Me lo paso muy bien. Es divertido, es divertido. Haters te puede llegar a afectar, a mí me ha afectado. No sé cómo lo llevas esa parte de... El hecho de que pueden llegar 100 comentarios positivos, pero llega uno solo negativo, ¿no? Y te puede joder un poquito la mañana, luego, claro, yo me estoy riendo, pero, pero en mi cabeza también a veces cuando sale un comentario negativo, a pesar de entender que eso también puede ser bueno para la promoción de la marca, para lo que sea... Es cierto que al final dices, pero joder, yo pensaba que era bueno y, y ves que a alguien no le ha gustado y psicológicamente cuando llegan 100 positivos pero uno negativo te puedes, te puedes llevar a la cama el, el comentario negativo, incluso aunque la crítica sea injusta.
1: Total, a mí me sigue pasando eh, más de 10 años después y no sé si es que es algo psicológico que está ahí metido en nuestro, en nuestro ADN, lo, lo que tú dices, ¿no? De 100 personas súper contentas, pero hay uno que te dice, eres un idiota, no sé cuántos, esto es una mierda y, y estás ahí todo el día dándole vueltas. Quiero pensar que, que he mejorado un poco respecto a mis, a mis inicios, ¿no? Que he interiorizado esta idea de que no le puede gustar a todo el mundo, que es imposible y que, y que muchas veces la gente pues se comporta así no por tu contenido, sino por sus propios problemas. A lo mejor esa persona ha tenido un mal día o está frustrada por lo que sea y es como una manera de, de descargar esa frustración. Pero aún así, eh, cuando llegan me, me, me siguen afectando. Yo lo reconozco, sí.
0: Por favor, de verdad, no, ya está bien de negatividad. Vamos a hacer el mensaje Instagramer, uh, peace and love. En South Park lo representa muy bien a, a veces al hater que sale un tío en el sótano de una casa ahí, gordo, lleno de granos. Y diciendo, bueno, sin realidad, si el que está escribiendo el comentario online es, es un puto loser. No, no habría que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero, pero insisto, ¿no? no lo sé, obviamente no, nos afecta y, y no hablamos, lo que no estamos diciendo es, es que no queremos críticas, ¿no? Es, obviamente las críticas siempre son bienvenidas. Las críticas pueden venir de personas muy inteligentes, te pueden dar información sobre cosas que no estás haciendo bien. Sobre todo cuando eres joven, ¿no? Que, que a veces te lo crees demasiado, que te crees demasiado especial. Y aquí las críticas te ponen también a sitio y son muy buenas, ¿no? Pero cuando la crítica es injusta, cuando hay solo esa voluntad de destruir, pues seguramente lo mejor que podemos hacer es ignorar o, o bloquear.
1: Y yo creo que se distingue muy fácil cuando es una crítica de un hater que solo va a hacer daño y una crítica de una persona que, que digamos, sigue tu proyecto y, y hay algo a lo que a lo mejor no le ha gustado, ¿no? Esas personas suelen ser mucho más educadas, eh, te dicen, mira, Joan, te llevo escuchando desde hace... Eh, dos años, pero he visto que las últimas entrevistas tal, o pienso que podéis hacer esto mejor. Eh, espero que no te moleste. Te lo digo como para mejorar. Suele ser mm, otro tono, ¿no? Que el, que el esto es una mierda, como gritando y sin ningún tipo de argumento y que, y que esa persona no quiere lo mejor para ti, sino, no sé, pues descargar una frustración o lo, o lo que sea. El, el
0: problema, como yo lo veo, es que cuando tienes proyectos también donde has invertido tanto, y, y aquí no nos ocurre a los dos convivir al máximo y con capital, que, que es cierto que luego también te desarrollas como, te proteges en el propio proyecto como diciendo, mira, voy a muerte con eso. Y a veces cuando llegan críticas incluso razonadas, yo me encuentro que a veces tampoco soy capaz de procesarlas o de analizarlas en el sentido de que yo quiero pensar que lo que estoy haciendo es, es bueno y, 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 y que no hay nada que corregir. ¿no? Y no sé hasta qué punto ¿no? el hecho de estar tan invertido en un proyecto te hace menos, uh, hace que escuches menos las, esas críticas razonadas.
1: Está claro que eso, que eso afecta, pero yo creo que también hay que pensar que, que los proyectos evolucionan, ¿no? Esto se ve mucho en los grupos de, de música, yo que sé, Fito y los se empiezan a tocar canciones más de rock y de pronto se ponen a hacer más baladas porque al Fito le apetece escribir más baladas o por lo que narices sea y va a haber un grupo de gente que se caga en ti que diga yo quiero las canciones de rock, que es lo que me gustaban y y que te critiquen y que te digan, mira, últimamente tus canciones son muy blandengues, todo de amor, no sé cuántos, y a otra gente que le, le gusten más, ¿no? Y, y, y la crítica, no el que tú hayas pasado, cambiado el estilo no quiere decir que sea peor, simplemente es diferente, pero ese cambio inevitablemente va a hacer que haya gente que, que se cabree o que te deje de seguir y gente que, que llegue, ¿no? Entonces yo creo que hay que saber distinguir entre... Mmm, cuando están criticando algo que a lo mejor es un cambio que tú has decidido hacer conscientemente y, y con el que estás contento y, a, y asumir, pues que esto es inevitable, que habrá gente que ese cambio por el motivo que sea, pues no le guste, ¿no? Y, y distinguirte cuando es una crítica, pues algo que realmente estás haciendo mal dentro de la idea de lo que tú quieres quieres hacer, ¿no? Porque si al final estás escuchando las críticas, pues eh, te llega la crítica de las baladas eh, al siguiente disco rock y te llegará crítica cuando saques el de rock de alguien que diga, joder, me gustaban más las baladas, no sé cuántos ahora te has vuelto muy duro, ¿no? Entonces al final si te dejas solo guiar por eso no tienes que escucharte a ti pero, pero también saber eh, diferenciar cuando realmente es una crítica que no estás haciendo las cosas bien y hay cosas que puedes mejorar
0: y Yo veo algunas intervenciones mías de, de hace 10 años, de cuando tenía 21, 23, 24 años y realmente pienso, joder, qué puto niña, niñato que era, que era. o, o cómo, cómo, cómo te odias, ¿no? Luego después, estando de una posición de un poco más sabiduría, pero sabiduría relativa, porque los dos seguimos siendo muy relativamente jóvenes. Pero cuando te ves, o cuando, cuando escuchas, o cuando lees algo que has escrito con, con 20 años, esa soberbia, que al final no dejas de, de ser también, tiene un punto positivo, ¿no? El hecho de creértelo tanto, incluso cuando no eres nadie, es lo que te permite a veces dar ese primer paso pero yo a veces releo alguna cosa que he escrito con 20 años, me escucho alguna intervención mía con 20 y pocos y pienso, joder, es que es normal ¿no? que, recibi que recibiera hate por porque ¿de qué va este tío si, si no sabe nada de la vida? Y aquí está dando lecciones sobre cómo arreglar un país o cómo, cómo solucionar problemas muy complejos.
1: Yo creo que eso es buena señal, ¿no? Dicen que si no te avergüenzas de, de yo de hace varios años atrás, que que no has crecido mucho y que ahí es cuando deberías preocuparte, así es que yo creo que es buena señal el que ahora mires atrás y ves a ese Joan joven y dices, este tío no tenía ni idea de nada, qué ridículo hizo aquí, mira cómo, cómo, cómo fue capaz de decir eso, y, y lo mires con eso, con, como con ternura, ¿no? de sí. qué, qué inocente, qué ganas tenía, pero qué inocente era. Yo creo que eso está bien.
0: Es, es curioso el, el proceso, porque lo, lo que ocurre es que esto, que cuando tú tienes 20 años tú te escuchas y tú te crees que eres el rey del mundo o, o te crees que lo que estás diciendo tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Y, y luego vas creciendo y con la perspectiva de los años escuchas una intervención completa y dices, menuda gilipollez he soltado aquí.
1: Totalmente. Bueno, yo creo que pasa con todo, ¿no? Seguramente el que dibuje le pasará lo mismo viendo las, los dibujos antiguos. A mí como, como programador me pasaba con el código, ¿no? Que en segundo de carrera hacía una práctica y decía, ¡guau, esta práctica, el código perfecto, esto es lo mejor que he hecho! Y luego, dos años después, la miraba y decía, ¡madre mía! Vaya noob era eh, y tal, ¿no? Y eso quiere, indica que hay un progreso y creo que eso es positivo.
0: Vamos con Ferris porque al final la introducción de Ferris es que me encanta su producto porque es genuino. He aprovechado porque he visto la oportunidad de preguntarte por, por tus proyectos, porque, porque también lo son. Pero en el caso de Ferris, me gustaría empezar por ese libro que es La semana laboral de cuatro horas, que yo recuerdo también leer en la universidad y encontrarlo un coñazo. Y te quería preguntar qué es lo que te gusta de ese libro, qué es lo que te gusta de Ferris.
1: Pues mira, a mí este fue un libro que marcó un antes y un después en, en mi vida, porque yo creo que puso por palabras una sensación que yo siempre había sentido. ¿no? Yo siempre, sobre todo cuando empecé a trabajar en Microsoft, como que... Sentía que la vida estaba mal diseñada, ¿no? Eh, había pasado de ser estudiante, que tenía una gran abundancia de tiempo, pero que no tenía un duro, que me tenía que ir de Interrail, eh, durmiendo en estaciones y comiendo latas de conservas, a de pronto tener un trabajo en Microsoft en el que cobraba una pasta, pero no tenía tiempo. Tenía tres semanas de vacaciones, tenía un amigo que me decía, Ángel, me han destinado a Brasil con una beca de no sé qué, ven a visitarme, y decía, no puedo no puedo, tengo el dinero, podría ir mañana en primera clase, pero, pero no puedo ir porque no tengo tiempo, ¿no? Y, y, y me da mucha rabia, ¿no? Que, que digo, joder, esto está mal, mal diseñado, ¿no? Eso, por un lado, eso lo, lo habla Tim Ferris y también Dice otra cosa que yo siempre había pensado y que también, pues, mi padre yo creo que me, me había transmitido mucho de pequeño: que es que la verdadera riqueza no es tanto el ser muy rico y tener mucho dinero, sino el tener control sobre tu tiempo, ¿no? que, que la verdadera riqueza es levantarte y poder hacer lo que te dé la gana. Porque al final, pues, si estás como yo en Microsoft, que tienes mucho dinero en tu cuenta, pero luego, hasta para irte de vacaciones, tienes que pedir permiso y no puedes hacer las cosas que quieres, pues, ¿de, de qué te sirven, no? Puso eso por palabras y me hizo ver que existía una solución a esa dicotomía de tiempo y dinero, ¿no? Que, que era posible organizar tu carrera profesional, o bueno, en este caso, crear un negocio que funcionase de una manera semi-automatizada, etcétera, etcétera, que te permitiese tener a la vez dinero y tiempo para disfrutar de ese dinero. Quizá no millones, pero sí suficiente dinero para hacer las cosas que realmente eran importantes para ti e incluso para viajar por el mundo mientras trabajabas, ¿no? Él, él explicaba que todo esto era posible y te mostraba una serie de opciones profesionales en el libro, como, por ejemplo, el, el montar un negocio que yo nunca me había planteado hasta ese momento. Yo hasta ese momento había salido de la universidad. Después de la universidad, ¿qué haces? Entrar en una empresa. Ya está, no hay... Es A y luego B, fin. Y, y, y los negocios, bueno, eso es muy complicado. Tienes que alquilar... Eh, un local con un montón de gente trabajando con traje. Yo soy un poco la idea que tenía de los negocios, ¿no? Y, y creo que Tim Ferris en este libro te pone unos ejemplos de, de unos negocios de una profesora de yoga que hace unos vídeos de yoga para montañeros y no sé quién le produce los vídeos. Y era como esa persona, ya sola, gestionando el negocio, pues con una serie de, de, de cosas que tenía delegadas o de, de empresas que se encargaban de partes de ese negocio. Y, y por primera vez dije, joder, que esto quizá yo puedo, puedo empezar un negocio, ¿no? Que no hace falta ese local e invertir un montón de dinero y tener un MBA y tal para montar un negocio, sino que una persona, pues, pues, eh, con, con hoy en día con las tecnologías que existen y, y las opciones que existen, pues puede montar algo que, pues, lo que te decía, no vas a cotizar en bolsa, pero sí que te va a dar eh, suficiente dinero para vivir y sobre todo esa, esa libertad, ¿no? Entonces, para mí esto fue como que me abrió la mente, ¿no? Me hizo ver un mundo que yo no sabía que existía.
0: Le voy a dar otra oportunidad. Lo, lo que ocurre en mi caso es que yo, yo abrí el libro y empecé a encontrar esas ideas también. Un poco algunas de ellas que me chirriaron, ¿no? No sé si en algún momento habla de outsourcing de tu agenda, ¿no? De que alguien en la India lleve tu agenda personal o, o gestione tus cosas. O... Y al final era como yo, yo insisto que, que quizá lo potente del libro es esa idea de, de, cambiar, de hacer el cambio de chip, ¿no? Y, y en tu caso lo cuentas de maravilla, Ángel. Y, y en tu caso ocurrió, ¿no? El hecho de simplemente a pesar de lo que puede decir el libro que el método obviamente no será fácil y aquí tampoco Ferris, yo creo que también es honesto, te dice que esto obviamente tampoco no, no es de la noche por la mañana, pero lo que ocurre es eso, ¿no? que, que si quizá el, el valor del, del libro realmente es darte ese cambio de chip, de simplemente que te des cuenta de que eso es posible y, y las opciones obviamente luego ya son infinitas.
1: A ver, yo creo que eh, el libro...
0: ¿Pero dice que... eso de, de dar tu agenda a un tipo de la India? ¿o? Sí, 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 sí que... lo dice,
1: lo, lo dice, lo dice, dice? Le la,
0: Se le fue la pinta aquí eso. <ríe>
1: lo dice. El libro está dividido como en cuatro, cuatro partes y creo que hay una que es de delegar y la cuenta con eso, con, con un tío que contrata a unos indios que incluso ¿Qué? delegaba el que le mandasen flores a su mujer o una cosa así súper... Puta mierda. Súper chunga. Pero a ver, yo como lo veo es que al final... Eh, hay un montón de libros de outsourcing ahí fuera, ¿no? Pero si tú creas eh, delegación para ingenieros, ponle, eso no vas a vender un pimiento. Entonces, claro, claro. Eh, Tim Ferriss, que es listo, que es un marketero, pues metió bastante marketing en el, en el libro, ¿no? Empezando desde el título. Él lo cuenta siempre que probó varios títulos y que puso unas campañas de AdWords y el de la semana laboral de cuatro horas es el que más clics tenía. Y dije, pues voy a poner este, este libro. Pero su idea era... Era, era otra. Y luego el libro, como tal, está escrito con un estilo muy aspiracional. Que también hay gente que esto le, le molesta, le toca las narices, ¿no? Dice, este prepotente que me viene aquí a contar, pero él te intenta poner un poco los dientes largos, de no sé quién, era un abogado, trabajaba 60 horas a la semana, pero está en Brasil, ojalá la ojalá hace bien. para, para Pente pen cada día con una modelo brasileña, no sé cuántos, ¿no? Y. Yo creo que ese capítulo de delegación concreto, que si al final piénsalo que la delegación, delegar, es algo aburrido, es algo que hay mucho material escrito, pues para un poco llamar la atención, para que estemos hoy hablando de eso y aquí, pues en vez de tratar ese tema desde un punto de vista, a lo mejor más de, de negocios, de tienes que hacer esto, pues te cuentas esas historias, ¿no? Y eso va a hacer que te llame la atención. Luego, obviamente, pues, pues tienes que decir, esto es absurdo, no voy a delegar que un indio le mande unas flores a mi mujer con una nota de Ángel te quiere mucho, no sé cuántos. Pero yo creo que la idea como tal sí es buena, ¿no? La idea de que quizá puedes delegar cosas más de tu día a día. Y, de hecho, yo lo apliqué. Yo, eh, inspirado por el libro de Tim Ferriss, cuando yo empecé a trabajar en, en los negocios online, a mí lo que me faltaba era tiempo. Me faltaba tiempo, pero yo trabajaba, tenía amigos, tenía una novia, que quería ir al gimnasio. Entonces, eh, lo que hice fue analizar qué es lo que más tiempo me quitaba. Y era las comidas, el cocinar, ir al supermercado y luego limpiar. ...y delegue las comidas... ...es decir, fui a Craigslist... ...que es como el Mil Anuncios Español... ...puso un anuncio eh, de... ...necesito a alguien que me haga la comida... ...y que me traiga todos los, todos los domingos... ...una caja llena de tapers ...que me den para toda la semana... ...y, y, y lo hice... ...y, y, y contraté a una persona... ¿no? Y, ...y fue la primera vez que yo delegaba algo... ...que contrataba a alguien... ...poniendo mi propia oferta de trabajo... ...evaluando candidatos y, y demás... ¿no? ...entonces yo creo que si eres capaz... ...de ver el mensaje detrás de, del marketing que el mensaje sí es bueno.
0: Y aparece eso, ¿no? El, esa idea de, de Seneca creo que es, que, que me, me fascina, que dice que somos avariciosos con el dinero, pero no con el tiempo. ¿no? Y, y Seneca se lo preguntaba hace dos mil años, porque ¿qué mierda nos pasa? ¿Cómo es que somos tan avariciosos a la hora de gastar el dinero? Eh, eh, vamos a seleccionar muy bien a dónde invertirlo, dónde no invertirlo, dónde gastarlo, dónde no gastarlo. Y luego con el tiempo no hay ese criterio. Lo gastamos de forma mucho más alegre sin analizarlo... Sin preguntarnos un momento, ¿debería estar haciendo esto? o ¿Debería estar, obviamente, malgastando tres horas en esta red social? Eh, lo meditamos mucho menos cuando el tiempo, obviamente, es el recurso mucho más valioso, es un recurso más, mucho más valioso que, que el dinero.
1: Que yo creo que son dos tipos de recursos diferentes, ¿no? Si lo piensas, dinero, partes, nace sin ese recurso, empieza sin ese recurso y tienes que esforzarte para conseguirlo, mientras que el tiempo como que te viene dado gratis, ¿no? Como todos los días tienes 24 horas, te guste o no, te lo hayas ganado o no, ahí las tienes, y además eh, estás obligado a utilizarlas, ¿no? No es como el dinero que lo puedes tener en el banco, el tiempo no lo puedes guardar. Tienes las 24 horas y tienes que utilizarlas todos los días tus 24 horas, porque el tiempo va pasando solo sin que tú hagas nada, ¿no? Entonces, quizá esa diferencia, pues hace que nos da la falsa sensación de que de que el tiempo es ilimitado, ¿no? De que viene ahí gratis y de que, y de que no tiene valor, ¿no? Porque, ah, hoy he perdido el día, me acuesto y al día siguiente es otro día y lo vuelvo a tener, ¿no? Mientras que con el dinero, cuando te lo gastas, dices, hostia, esto tuve que estar un mes trabajando para ganar este dinero, Uf, ¿merece la pena comprar esto? No merece la pena. Entonces, son, tienen naturalezas diferentes y yo creo que quizá por eso lo percibimos de manera diferente, pero totalmente de acuerdo, ¿no? Con, con eso de que el recurso verdaderamente valioso es el, el tiempo, ¿no?
0: Sí, sí, cuesta, cuesta gestionar. Lo, lo damos como algo, ¿no? Al final, cuando nos levantamos por la mañana, tampoco pensamos que vamos a morir, ¿no? Damos, eh, pensamos que, que no, no, no somos imbéciles, no, no, sabemos que la vida un día termina, pero obviamente intentamos no pensar en ello y no sé hasta qué punto también aquí nos, nos juega una mala pasada el hecho de, de, de simplemente no pensar de que el tiempo es finito y, y de que llegará un momento en el que tendrás 80 años y básicamente habrás consumido gran parte de tu tiempo, si tienes la suerte de llegar a los 80, claro, ¿no? Y nos levantamos por la mañana, hacemos nuestro trabajo, pero, pero seguramente el, en el momento en el que no nos cuestionamos o, o quedamos... ¿no? No, sé, no sé cómo se solucionaría esto, ¿no? Los, los estoicos, los, en el Imperio Romano decían eso de memento mori, ¿no? de Recuerda que vas a morir. Y, y eso quizá te pone las pilas, ¿no? Para aprovechar tu tiempo de la mejor manera posible.
1: Yo tampoco tengo claro cuál es la, la solución. Yo sí que hay veces que que conecto con esa necesidad de aprovechar el tiempo de que me voy a morir, ¿no? A lo mejor cuando ves a tu alrededor alguien que tiene un cáncer, una enfermedad grave, o cuando tú vas al, al médico y te diagnostican cualquier historia, aunque sea algo leve, es como que ves muy claro como automáticamente eh, todas esas cosas que parecían tan importantes pasan a segundo plano y dices mira, esto me importa una mierda, yo lo que quiero es ponerme bien, que esto se me cure, porque a ver si voy a estar así toda, toda mi vida, ¿no? Entonces hay como unos momentos en los que sí que conecto con, con esa idea de, de que nos vamos a morir, pero el resto del tiempo luego estás liado con el día a día y, y un poco te, te olvidas, ¿no? Y creo que es fácil olvidarlo. Entonces, eh, no sé, yo creo que ahora los estoicos, el, el tío este que tiene el libro de The Obstacle is the Way, que no me, no me sale el nombre. Ryan Holiday. Ryan Holiday, creo que te, tiene una tienda, ¿no? Que te vende una moneda como que pone en Mentumori, mori como para que lo tengas en el, en el bolsillo o en plan llavero y que lo veas más a menudo y lo recuerdes. Pero al final yo creo que la primera semana cuando lo veas eh, vas a pararte a pensar pero que llega un punto en el que ya vas a volver a entrar en el modo automático Ah, mira, el, el, el llavero este de Memento Mori ya ni me acuerdo, no me paro ni a pensar qué es lo que dice el llavero ¿no?
0: Bueno, hay que aprovechar el tiempo um, no hay que obsesionarse tampoco pero, pero simplemente no, no malgastarlo ¿no? yo creo que el, el, el problema aquí también puede ser a veces el piloto automático la, la vida aquí en, por defecto ¿no? de, a veces que, que pueden pasar los años de forma mucho más rápida y yo creo que el nombre de tu proyecto, Vivir al Máximo, lo expresa muy bien, ¿no? Y por eso también en algún momento llegaste a la conclusión de voy a hacer eh, todo lo que quiero o lo que me apetece o voy a trabajar en los proyectos que realmente tienen sentido para mí, que, insisto, no son siempre los más placenteros, sino voy a elegir esa vida que tiene sentido para mí, ¿no? Y, y aquí es la decisión, yo creo, importante para todos, ¿no? Que cuando algo no funciona hay que ser valiente y hay que admitirlo, que, insisto, mucha gente se va a engañar, yo el primero, y hay que, hay que ser honesto con uno mismo para cambiar y poder, pues se llama la, la vida verdadera, ¿no? Que, que obviamente requiere mucha valentía para, para alcanzarla.
1: Sí, en, en mi caso, el, el empezar el proyecto Vivir al Máximo empezó por, por una crisis personal, ¿no? De, yo estaba en Microsoft, llevaba ya dos años trabajando allí, digamos que estaba bien establecido en la empresa, tenía ya mis amigos, mi novia, mi coche, digamos que estaba perfectamente establecido en Estados Unidos. Y, y me paré a pensar y dije, ya el resto de mi vida va a ser así.
0: Lo, lo siguiente era comprar casa, claro.
1: Claro, claro. Yo ya me queda comprar casa y casarme, pero... Y me dijiste que llegaste, llegaste a mirar casas, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, yo fui a, 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 cursos, a cursos de comprar casa, porque el proceso de comprar casa en Estados Unidos es diferente al de España. Allí tú tienes que contratar a un inspector que viene y te revisa... Eh, es como la responsabilidad del comprador, ¿no? Un inspector que tú lo pagas de tu bolsillo y te revisa. Eh, pues si, si hay carcoma en, en la parte de abajo, si las tuberías están bien y todo eso y en base a eso tú decides si compras o no, no. Entonces hay como unos procesos y yo quería entender cómo funcionaban y fui a unos cursos con, un, con unos apuntes y, y, y con todo, ¿no? Pero yo de alguna manera intuitivamente veía que, que ese no era el problema, el que yo tuviese una casa, ¿no? Decía, bueno, me mudo a esta casa que es mía y sí, voy a estar unos meses entretenido, amueblándola, no sé qué, pero pero voy a seguir igual, ¿y, y qué pasa si luego después, un año después decido que me quiero ir a otro sitio? ¿Qué hago con la casa? Ya tengo que ponerla a vender, no sé cuántos, voy a perder dinero, y tal. No, no, no tiene sentido, ¿no? Y, y un poco lo que, lo que me, me hizo, me dio el bofetón de realidad, fue un PDF de estos que, que te regalan por suscribirte a los blogs, ¿no? lo que se conoce como el lead magnet, y que la mayoría de gente se descarga, pero luego no se lee, y en este caso era de un blog de marketing, pero tenía un sistema un, un nombre que se llamaba Un Sistema para Conseguir Todos Tus Objetivos, que me llamó la atención y además lo recomendaba a otro bloguero que sí seguía. Y me lo descargué y en la página de la introducción eh, venía una frase que, que me marcó, ¿no? que decía, la mayoría de la gente dedica más tiempo a planear sus vacaciones que a planear su vida. Eh, las excepciones son los verdaderos éxitos en la vida. Y, y fue eso, como si me hubiesen dado así un bofetón de padre de estos con la mano abierta porque dije, hostia es que nunca me he parado a pensar en cuál es el tipo de vida que yo quiero vivir. Ha sido todo un poco como una cosa detrás de otra y ha acabado aquí un poco de manera totalmente inconsciente, que he acabado en un buen sitio, por suerte, ¿no? Pero, pero realmente yo no he decidido, joder, quiero vivir en Seattle porque me encanta Seattle, me encanta la naturaleza y el clima de aquí y tal, o, o quiero trabajar... Eh, ocho horas con tres semanas de vacaciones, porque, porque para mí el trabajo es muy importante y no necesito más vacaciones ni nada, ¿no? Era como... Había ido dando pasos, había encontrado un trabajo que, como digo, en mi caso pues había tenido la suerte de ser un trabajo muy bueno y toda mi vida la había construido a, a, alrededor de ese trabajo, pero... Bueno, yo nunca había dicho qué es, que es lo que quiero yo, qué es lo que me apetece hacer a mí, a mis... ¿Cuántos tenía? 25 años en ese, en ese momento, ¿no? Y ahí empezó un proceso en el que me empecé a plantear esto y, y, bueno, pues llegué a la conclusión de eso, de que quería... Eh, de que no me valía para nada el tener tanto dinero si luego no podía hacer las cosas que yo quería hacer. Yo quería... yo sentía que a esa edad pues era el momento perfecto para viajar, para conocer, para vivir aventuras, ¿no? Yo quería como cuando fuese más mayor y tuviese una, una familia, poder mirar atrás y eh, pues, no arrepentirme sentir que había hecho la, en, en, en mi juventud las cosas que tenía que haber hecho en mi, en mi juventud y no estar todo el tiempo encerrado en una, en una oficina. Entonces, eh, ahí descubrí el libro de Tim Ferris poco por casualidad, que me abrió los ojos al mundo de los negocios online y empecé a trabajar en ello. Y un poco eh, así fue como empezó todo, ¿no? El, el darse cuenta de eso, ¿no? De que, joder, el, la vida que tengo ahora a lo mejor es perfecta para otros, a lo mejor incluso... Podría ser perfecta para mí dentro de 10 años, pero ahora no lo es. Entonces, tengo que hacer algo para cambiarla. Hay que admitirlo porque
0: mucha gente lo, lo que hará es, es negarlo y, y luego hacer ese double down en la mentira, ¿no? Pues, pues voy a adquirir ahora la casa, el, el doble de grande. Se puede meter, insisto, y habrá gente que lo que quiere es la estabilidad, ¿no? Pero yo creo que lo importante aquí es ser honesto con uno mismo. Y e insisto, ¿eh? Porque a veces la sociedad te empuja o porque tienes un salario muy alto, ¿no? En, en tu caso en Microsoft es como el entorno, ¿no? Y pienso a veces en la familia, pero también en los amigos, que es como, obviamente se cuestionaron, ¿no? Ángel, ¿te lo has pensado bien esto? Porque tienes una posición muy buena, puedes incluso comprar una casa en Seattle que con el tiempo hubiera sido una buena inversión, pero eso no es lo que tú querías, ¿no? Y veo esa parte del entorno, ¿no? Que te empuja obviamente a replanteártelo, ¿no? Es que ya sé que queremos lo mejor para ti y hablo de los padres o los, la familia, los amigos, ¿no? Que, que, que te quieren, pero obviamente te van a hacer esa pregunta, pero es como que pero claro, solo tú sabes la respuesta y tienes que confrontar también a la familia o a
1: los, o a los amigos. Totalmente, eso fue lo que, lo que pasó, ¿no? Yo pues cuando empecé... un salario tan alto
0: de por medio, ¿no? Cuando, sobre todo cuando hay una posición ¿no? tan, tan buena, ¿no? Es mucho más difícil. Luego la decisión es mucho más compleja. Cuando dejas dinero, también mucho dinero, uh, es como cuanto más dinero hay o cuanto más altas la posición, más difícil será tomar la, esa decisión.
1: Sí, la famosa jaula de oro. Al final yo, yo siempre digo eso, que si hubiese estado infeliz en el trabajo, cabrado con el jefe, claro, haciendo horas extra, eso hubiese sido fácil, ¿no? Como es que quiero quitarme esto de encima, pero el problema es eso, cuando estás bien, pero no es lo que quieres. Entonces ahí es cuando viene la, la dificultad y, y, y sobre todo también te encuentras eso, ¿no? La, la, la fricción de tu entorno, que tú le le explicas esto y no y no lo entienden, ¿no? Porque encima, tú imagínate, yo cuando dejé el trabajo fue a finales de 2012, cuando empecé esta transición, fue 2010, en medio de toda la crisis inmobiliaria, eh, de toda la explosión, toda la gente que había las colas del hambre en España, gente que había perdido su trabajo, y yo llego y le digo a mis padres, papá, mamá, que voy a dejar mi trabajo, que me voy a Tailandia, no sé qué, que ha leído un Tim Ferris, que esto se puede hacer, ¿qué tal, ¿no? Pues, pues obviamente me dicen, ¿qué haces? ¿Estás loco? que no tienes ni la grincar porque esa es otra, ¿no? Que no es una decisión fácilmente reversible. En Estados Unidos es muy difícil conseguir un visado. Si dejas el trabajo, pierdes el visado. Y ahora ya, si quisiese volver a Microsoft, ya vuelves otra vez al proceso. Que hay una lotería, que a lo mejor no te la dan y te tienen que mandar a Canadá. Es, es no, no lo dejas y me arrepiento y vuelvo dos meses después. No puedes hacer eso, ¿no? Entonces, es algo también con lo que tienes que, que luchar y que es fácil que, que, que te haga cambiar de opinión y caer en ese autoengaño de decir, bueno... Realmente lo que dice papá o lo que dice no sé qué amigo, tiene razón, pues, pues voy, a, voy a quedarme cinco años más hasta que me den la green card, no sé cuántos, y, y luego ya lo hago, ¿no? Y al final, pues así es como, como muchos sueños y muchos planes, pues acaban muriendo, ¿no? Ya dentro de cinco años, pues a saber, ¿no? Además, tienes un hijo, tienes uno no sé qué, ya no lo puedes hacer, y, y se acabó y se acabó todo.
0: Buscamos el momento perfecto y, y no existe realmente. En el momento tienes que lanzarte. Es verdad que esas apuestas de, por ejemplo, ir a viajar un tiempo se puede hacer con un seguro detrás, con es que a veces obviamente la gente espera el, el momento perfecto, pero ese momento perfecto no existe, ¿no? Y es cierto que este tipo de apuestas más arriesgadas, aquí vamos a nuestro amigo Taleb, ¿no? Te diría, bueno, hay que, si quieres escribir un libro, lo podemos hacer desde la estrategia de la altera o la mancuerna, ¿no? Que, que consiste en, obviamente, primero tener una plaza de funcionario o un trabajo fijo remunerado de nueve de 9 a 3, y luego por las tardes escribes tu libro. Y esa, esa gestión del riesgo también tiene sentido para, como yo lo entiendo por parte de Taleb y por eso lo desarrollan en su libro que es sobre gestión de la incertidumbre. Pero al mismo tiempo, hay que entender que a veces en la vida no, no tendrás ese, ese escenario, no, no, tendrás, no, no tendrás a veces esa posición deseada de, por ejemplo, tener una plaza de funcionario y poderte coger una excedencia de uno o dos años y luego cuando termines de viajar por el mundo, si luego no ha aparecido la oportunidad online, eh, regresar a esa plaza de funcionario con la experiencia que te llevas de, de esos viajes. Y luego la gente no sé hasta qué punto también nos autoengañaremos, ¿no? Lo, lo haré cuando tenga esa posición, pero es que es cierto también que, que es que realmente nunca llega el momento, ¿no? Y también el tiempo pasa, la vida aprieta y hay que a veces lanzarse a pesar de que la green card en, ese caso, en tu caso es un bonito ejemplo porque no estaba garantizado que pudieras volver a entrar.
1: A ver, yo lo que siempre me gusta dejar claro es que yo no un día leí el libro de Tim Ferris y al día siguiente dejé mi trabajo y me fui con, con las manos vacías a, a la aventura. No, yo soy una persona súper aversa al riesgo y eh, desde que yo leí el libro de Tim Ferris y, y decidí que quizá podía crear un negocio online que me permitiese... Eh, viajar por el mundo. Hasta que dejé el trabajo, pasaron dos años en los que yo, pues en mi tiempo libre, que fue por eso por lo que delegué el tema de la comida, pues estuve aprendiendo, estuve probando proyectos y no fue hasta que conseguí crear un proyecto, después de varios fracasos, conseguí crear uno que me estaba dando mil 1.500 euros al mes y además tenía bastante pasta ahorrada que dije, mira, eh, voy a intentarlo porque... Si he montado esto en mi tiempo libre, muy mal se tiene que dar la cosa para que al menos no sea capaz de mandar de mantener ese nivel de ingresos eh, trabajando en ello a tiempo completo. En Tailandia con esto voy a ser rico y tengo ahorros en el peor de los casos y tengo en mi currículum que he trabajado cuatro años en Microsoft. En lo malo, 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 me vuelvo a España y seguro que algo bueno, eh, por lo menos decente, puedo encontrar. ¿no? Entonces no, no hay riesgo de ruina ni, ni nada. ¿no? Y ahí di el salto. Una vez con, con esa postura, como digo, no fue eh, a lo loco. Y sí que es cierto que cuando se lo dije al jefe, estamos en medio de Windows 8.1, acababa de empezar la planificación y eh, estaba organizado como por, por... Bueno, había unos milestones, ¿no? Había un primer milestone. Y yo tenía ya varias features asignadas de las que yo me, yo me iba a encargar, ¿no? Entonces, cuando me las asignaron, al día siguiente ya le dije al jefe que me iba para, para que tuviese tiempo de recolocarlo. Y el jefe me dijo... Mira, Ángel, eh, vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no te quedas hasta hacer este milestone, hasta acabarlo? Y después de eso, tú te vas a viajar tres meses. Yo hablo con recursos humanos para que te den una excedencia y no te preocupes que yo me encargo de gestionarlo. Y luego, después de esos tres meses, tú si quieres, ya sigues viajando o, o vuelves y continúas con, con Microsoft. Y, y lo estuve pensando, mis padres, sí, 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 eso es lo bueno. Pero yo vi que no que no tenía sentido, ¿no? que no, no puedes cruzar una puerta y dejar la puerta de atrás abierta porque vas a estar con una pierna en un sitio, otra pierna en otro, con las cosas en Seattle, con no sé qué, no iba a estar en la siguiente etapa de mi vida, ¿no? Que las etapas hay que cerrarlas antes de empezar la, la siguiente, ¿no? Entonces le dije que, que no y creo que fue la decisión correcta, ¿no? Porque esto de las etapas eh, creo que es importante, ¿no? Yo, yo creo firmemente que la vida funciona por etapas y que en cada etapa hay que darle prioridad a lo que toca en esa etapa. ¿no? Yo creo, por ejemplo, la universidad es la época pues, para salir de fiesta y hacer amistades que luego van a durar toda tu vida. Una vez que terminas la universidad, creo que hay como un, un periodo más exploratorio eh, de, de probar cosas, tanto a nivel profesional para ver cuál es tu sitio, eh, como a nivel personal, pero también con cuidado de no solo dedicarte a viajar 10 años trabajando en Starbucks, sino también de ir a, acumulando capital profesional para para luego poder tener una buena carrera, luego hay una parte quizá más de estar centrado en el trabajo, luego de, de crear una familia y luego ya hay un punto en el que quizá hay que bajar el pistón en el trabajo y el foco ya no está tanto en ti, sino en, en tus hijos, en tus nietos, en, en la gente a la que... A la que quieres, ¿no? Y, y sí, existe esta hoy en día, ¿no? De, ah, todo es posible cuando tienes 50 años, puedes irte a viajar si quieres, nadie te lo impide, no sé qué. Eh, sí que hay una limitación biológica con el tema de los hijos para las mujeres, pero aparte de eso, pues puedes hacer lo que quieras cuando quieras. Y yo no estoy del todo de acuerdo con eso. A ver, poder si sí puedes, ¿no? Puedes irte de mochilero con los 60 años pero no va a ser igual, no es el momento. Eh, vas a estar allí, en un albergue, con unos tíos que van a llegar borrachos, cayéndose, no sé cuánto, vas a decir, ¿qué pinto aquí? Si es que estoy fuera de lugar, si es que esto no me gusta. Es que lo más probable es que ni te apetezca, ¿no? Entonces, yo creo que era muy consciente de esto, ¿no? De que el momento de viajar era ese momento. No era cuando tuviese 40 años, era ese momento, porque a los 40 años voy a estar en otra etapa, en la que las prioridades eh, son otras, ¿no? Y creo que muchas veces pasa esto, ¿no? Que, que cometemos el error... Igual que veo gente que comete el error de que se queda siempre en la misma etapa y, no, y son incapaces de cerrarlas y como de, de pasar al siguiente paso, pero están ahí contentos saliendo de fiesta y tienen 50 años y siguen saliendo de fiesta como si fuesen universitarios. Y, y pienso yo personalmente que es, que es un error. Hay gente que comete el error de hacer cosas de, que no tocan en esa etapa o decir, bueno, esto yo lo haré en, en la etapa siguiente, cuando esa etapa no es, no es la mejor para, para eso. No sé si, si me explico.
0: Le, leía en un, en un post, de, que luego voy a compartir en las notas, de, de un tipo de perfil que se encuentran en hostels y en albergues, eh, tú lo sabrás mucho mejor, Ángel, porque, porque has sido un mochilero durante, durante mucho muchos tiempo, y, y me decía de un tipo de perfil, eso mismo que dices, ¿no? de personas que ya no son jóvenes, relativamente mayores, que, que tienen esa vida en esos hostels, ...donde te dicen que todo va bien... ...donde te dicen que están súper contentos... ...pero en el post decía algo así como... ...yo sabía que ese tío estaba roto por dentro... ¿no? ...o sabía que su vida estaba vacía... Y, ...y decía en ese post como algo así como que... ...que también te encuentras a ese perfil... ¿no? Cuando, ...cuando viajas... Que, ...que es una experiencia muy bonita... ...de que hay gente que se... ...de algún modo que queda atrapada allí... ¿no? Que, ...que como que estará viajando toda su vida... ...pero al mismo tiempo... ...el, el que escuchaba sabía que, que esa persona no estaba contenta... ...y que estaba como justificando... Que, que, que todo iba muy bien cuando en realidad la, la situación era, era dramática.
1: Yo me he encontrado con algunas personas de este perfil, recuerdo en, en Chiang Mai, en el albergue en el que yo me quedaba siempre, que había también un señor que estaba por allí, eh, como de 50 y pico años, australiano, que eh, se tenía como atrapa, una, una, una tumera. El, es el
0: otro, el otro extremo de, de, de atraparte posición corporativa. Te atrapa la vida de mochilero, claro. Es, todo te atrapa en la vida.
1: No, a ver, no, 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 no recuerdo su historia, no recuerdo si llevaba viajando 30 años, imagino que no, ¿no? Pero, pero bueno, estaba allí un señor de 55 años que un poco desentonaba, ¿no? Dentro del, del hostel, se hacía unos zumos verdes, compraba cosas, se las, se las hacía y por, a, por allí estaba. Tampoco hablé tanto con él, no sé si estaba feliz, si no, a, a, lo, mejor, a lo mejor sí, pero esto es como un, una creencia personal mía, lo, lo de las etapas, y, y yo no, no sería feliz. De hecho, ¿qué fue lo que pasó en mi caso? Que yo los primeros años estuve tres años viajando como mochilero prácticamente a tiempo completo, eh, el primer año por Asia, el segundo año por Sudamérica, el tercer año por Europa, pero llegó un punto en el que yo veía que el viajar cada vez me daba más pereza. Me da más pereza, Uf, ahora ya tengo que preparar todo, ponerme a buscar albergues. Si ahora lo que me apetece es estar en Vivir al Máximo, que quiero crear este curso, eh, no sé qué, no sé cuántos. Y, y te das cuenta de que es, que es difícil, ¿no? Porque tú tienes una identidad, ¿no? Dices, yo soy ángel, soy viajero, soy nómada digital, soy tal, soy cual, no hay school y tal. Pero por otro lado, dices, si es que no me apetece viajar, pues ¿por qué voy a viajar si no me apetece viajar? Y creo que esos son esos cambios de etapa de los que hablaba antes, que no son fáciles, ¿no? Porque todo cambio de, capa, de etapa, de alguna manera, implica abandonar una, una identidad y, y dejar atrás lo otro. Y eso no siempre es fácil, ¿no? Yo, por suerte, creo que ahí tomé la decisión correcta, decir, pues mira, viajar es algo que me va a seguir gustando siempre, pero ya no quiero viajar como nómada, ya no quiero estar continuamente cambiando de, de, de albergue en albergue. ¿Qué me apetece ahora? Pues mira, ahora me apetece estar en ciudades eh, como Barcelona, por ejemplo, que, que siempre, cuando la he visitado, he dicho, joder, me, me gustaría mucho vivir aquí, eh, pues voy a aprovechar y me alquiló un piso seis meses y estoy allí viviendo y pruebo la experiencia de vivir en Barcelona. Eh, y eso fue lo que hice, ¿no? Eh, pero fui capaz de hacer ese cambio de etapa y, de hecho, publiqué un, un artículo en el blog de me he cansado de ir viajando, ya no voy a hacer esto y hoy en día sigo viajando, haciendo viajes, pero de una manera diferente, ¿no? De hecho, ahora cuando me voy de vacaciones intento no ser nómada digital y no llevarme el portátil, sino eh, irme de vacaciones y separar esas dos, dos partes de, de mi vida.
0: Se vende mucho, ¿no? La, la parte buena de ser nómada digital, pero siempre he pensado, si estás en un sitio paradisíaco, qué mierda que tengas que trabajar, ¿no? Y, y ves esas fotos de los de los de Pantomima Full, yo creo que lo retrataron bastante bien, ¿no? Eh, esa idea del nómada digital, de um, como alguien que, que al final, claro, tenemos que trabajar y tenemos que ganarnos la vida, ¿no? Pero en el momento en el que presumen en exceso de estoy en este resort en Bali y estoy trabajando, en mi cabeza es siempre, joder, si estás en Bali, qué pena que tengas que trabajar. ¿no? Y Insisto que, que tampoco tengo la solución aquí, ¿no? pero hay gente que a veces presume mucho, pero si tienes que trabajar todo el día, ¿por qué irte a Bali? Puedes hacerlo quizá desde una ciudad europea y estarás más cerca de la familia. Pero que no, no quiero cuestionar aquí, no me gustaría que el tono, que obviamente va a sonar así, ¿no? pero no me gusta cuestionar las decisiones personales de alguien que decide ir a Bali para trabajar porque allí se siente más cómodo, pero que tenemos ese escenario de mucha gente que que está haciendo ese teletrabajo y que de algún modo cuando... A mi cabeza cuando chirrías cuando a veces lo repiten demasiado, cuando quieren justificarse mucho. Y empiezo a pensar, bueno, si lo dices tanto es que quizá no te gusta, ¿no? Y, y veo mucha gente que como que te dice, no, no, es que mi vida es genial, mi vida es genial. Y al final yo siempre pienso, quizá no lo es tanto.
1: Yo, una de las primeras cosas que descubrí cuando empecé a, a vivir viajando y a trabajar mientras, mientras viajaba, es que eh, era difícil compaginar ambas cosas, ¿no? Porque al final tú piénsalo, vas a un albergue donde todo el mundo está de vacaciones, donde la gente se levanta por la mañana, desayuna y dice, hoy vamos a ver no sé qué templo, esta noche nos vamos a ir de fiesta, tal cual. Y, y tú, una parte de ti quiere unirse, pero otra parte de ti dice, joder, mañana tengo que publicar tal post y este post se tiene que escribir o tengo que entregar no sé qué a tal cliente porque al final de algo tengo que, que vivir, ¿no? Entonces existe ahí una tensión que si te vas con los compañeros del albergue vas a estar en el templo dándole vueltas a joder verás cómo me líe demasiado, no me va a dar tiempo a escribir el post o, o voy a fallar esta entrega y si te quedas, está, joder, qué bien se lo tienen que estar pasando, y yo aquí como un pringado trabajando, ¿no? Entonces, creo que es difícil de compaginar, que lleva un tiempo de adaptación, de ser capaz de, de decir, mira, estas personas que se van al templo, mañana habrá otras nuevas que también se irán, entonces me puedo ir mañana al templo y no voy a sentirme mal por ello, porque yo no, ya no estoy de vacaciones, estoy eh, pues a largo plazo y ellos se irán en una semana y yo me quedaré eh, tres meses, ¿no? Entonces, esto pues lo puedes llevar mejor o peor. Yo reconozco que es, que es difícil. De hecho, mmm, lo que intentaba hacer era eh, intercalar un mes más viajando y conociendo sitios con menos trabajo y un mes más establecido en un sitio que ya conozco, más centrado en el, en el trabajo. Para mí ese equilibrio eh, funcionó bien. Y ahora lo que le recomienda a mucha gente que me dice Ángel, yo quiero ser nomada digital, es que se piensen bien si si lo que quieres es viajar, que te pienses bien si realmente esa es la mejor manera de hacerlo, porque eh, de toda la vida lo que se hacía cuando tú querías viajar era te ibas a vivir con tus padres, te pasabas el verano trabajando, ahorrabas, y con lo que habías ahorrado el verano te ibas un año entero a Tailandia, a Sudamérica, sobre todo si ibas a ir a sitios baratos, ¿no? Si te vas a Nueva Zelanda es diferente, pero, pero si te vas a sitios baratos, con eso te da a lo mejor seis meses o, o un año, ¿no? Y, y digo, a ver, eso, la mayoría de la gente, yo creo que esto va a tener más sentido, lo van a disfrutar más de ese viaje, porque van a estar en el viaje sin preocupaciones de, de que si tengo que publicar, que si tengo que no sé qué cliente y, y demás y luego ya no te va a apetecer viajar más, te vas a haber quitado esa espinita y te va a apetecer volver, volver a casa. Que llevarte el trabajo contigo, sobre todo si es un negocio que estás empezando desde cero. Empezar un negocio desde cero requiere pues un montón de, de trabajo y de horas extra y de, y de esfuerzo. ¿no? Entonces creo que es muy mala idea el tratar de empezar un negocio mientras viajas, porque ni vas a disfrutar del viaje ni vas a hacer un buen trabajo con el negocio ni nada, ¿no? Entonces, si te vas de una norma digital, primero, plantearte si tiene sentido, si es la mejor opción en tu caso, y en segundo lugar, si lo haces mástate ya con algo estable, con una serie de clientes o lo que sea que tu trabajo no sea hacer crecer un negocio sino mantener un negocio para facturar lo suficiente para, para vivir
0: Siempre hay esa foto de postureo en, en la playa o en la piscina con el portátil y con el comentario de odio los lunes o, o, o qué pena que haya gente que tenga que ir a la oficina. Con, esa, insisto, con ese ese tono, yo creo que excesivamente no de superioridad, de yo he escogido la vida correcta para mí y vosotros estáis equivocados. Lo que no cuelgan es que en esa playa está llena de mosquitos y que tienen que entrar ya dentro rápido porque han hecho la foto y se trabaja dentro.
1: No Fuera, sobre todo, estás preocupado por dos cosas. Una, que se te meta agua o arena en el portátil y que ya el teclado deja de funcionar y se, se estropee. Y ahí ponte tú a buscar un, un soporte de, de Apple o de lo que sea. Y la segunda, que no puedes trabajar por los reflejos del sol. Eh, te da el sol, no ves nada, te molestan los ojos y al final se trabaja mejor eh, dentro. Eso está claro. A ver, yo sí que pienso que, que hay gente que, que si... lo que les puede ir bien viviendo en, en Tailandia o, o en Bali, como haciendo vida allí, estableciéndose allí y trabajando desde allí. Pues igual, en vez de ir un coworking en Madrid, pues hay gente que a lo mejor no le gusta Madrid y dice, mira, pues para estar en Madrid me voy a Chiang Mai mmm, voy a estar más a gusto, a mí lo que me gusta es el sol y, y haces vida como si trabajando, lo que pasa que pues en el caso de Bali, en tu tiempo libre, en vez, yo qué sé, de, de ir a dar un paseo por el retiro, pues te vas a, a surfear o a, darte, o a darte un baño. Pero... No es vida de viajero, de, de cada día o cada semana cambias de sitio y te levantas y vas a ver cosas, ni nada. No, estás allí, vida de, de trabajo, lo único que tu ocio y la gente con la que te juntas, pues en vez de ser los de tu ciudad, pues van a ser eh, los, los de ese lugar concreto, ¿no? Pues igual que tu ocio va a ser diferente si estás en Madrid que si estás en Barcelona que si estás en un, en un pueblecito, ¿no? Esa idea, pues, pues no está mal, ¿no? Porque realmente en algunos de estos sitios son... Son más baratos, tienen la ventaja de, del clima, eh, hay cachondeo, movimiento de gente, pues, pues puede, puede encajar. Pero lo de trabajar en la playa y, y, y demás, eso ya, ya lo tengo comprobado que no, que no funciona. Todas esas fotos son puro postureo porque no se trabaja bien en la playa.
0: En tu caso, después de, de tres años, eh, eh, lo disfrutas enormemente, aprovechas muchísimo esos tres años, pero llegas a la conclusión de que ahora llega una nueva etapa, ¿no? Y, y, y te quería preguntar un poco por esa experiencia de haber estado viajando por el mundo durante tres años. Te quería preguntar por la parte buena que siempre se comparte y es evidente para mí también las, los aprendizajes que puedes sacar de tantas culturas y tantos países. Pero te quería preguntar también sobre la, la parte mala y si eso de sentirte de que no perteneces, no perteneces a ningún, que no tienes una casa a la que regresar. Y esa, esa idea ¿no? de que a veces siempre a pesar de estar viajando y aprendiendo mucho, no sé si hay un instinto humano aquí que queremos construir una casa, queremos construir una familia... Y, y al final algo siempre nos empuja a regresar a un sitio que al menos podamos sentir como, como nuestra casa.
1: Sí, la, la parte positiva es lo que tú dices, que es, que es muy obvia, ¿no? El, el conocer lugares nuevos, eh, explorar culturas diferentes, probar la cocina de ese sitio en el que estás. Vas conociendo gente nueva cada vez en los, en los albergues, ¿no? Sobre todo yo tengo comprobado que si viajas fuera de, de verano y de vacaciones te encuentras gente mucho más interesante, ¿no? ¿qué que, que hace un tío viajando...? en febrero o en marzo, ¿no? Pues suelen ser personas eh, interesantes, entonces vives muchas aventuras, muchas anécdotas, y creo que hay un gran aprendizaje, sobre todo si viajas solo, de relacionarte, de aprender a buscarte la vida, eh, pues sueles hablar en inglés, entonces mejoras tu inglés, como que tiene muchas, muchas ventajas. Y a mí, personalmente, lo que más me gustaba era el levantarme por la mañana en Tailandia y, y tener la sensación de que puedo hacer lo que me da la gana, no tengo que dar cuentas a nadie, ¿no? De, si esta noche nos calentamos y tomamos unas cervezas y decidimos que nos vamos a ir a Hong Kong porque de pronto te has hecho ahí unos amigos o irlandeses, no sé qué, pues compramos el billete y nos vamos a Hong Kong y nada, nadie me lo impide, tengo el dinero, tengo el tiempo, no tengo que dar cuentas a nadie. Y esa sensación de libertad total es, es brutal. Luego, por supuesto, como todos los estilos de vida, que yo me gusta hacer mucho hincapié en esto, que no hay el estilo de vida perfecto, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Entonces tienes que elegir lo que más te convenga en cada momento. Los inconvenientes quizás son más ocultos, tenemos el tema este de, de la culpabilidad, de la dificultad de compaginar eh, viaje y trabajo, pero luego a nivel de viajar, eh, yo creo que el conocer gente nueva está bien... Pero llega un punto en el que esa conversación de albergue típica se hace muy repetitiva, ¿no? La conversación de albergue de, ah, ¿de dónde eres? ¿Dónde has estado? ¿En qué trabajas? No sé qué. Y esa persona dos días después se va y llega otra nueva y te pregunta lo mismo, ¿no? Y estás así siempre, llega un momento en el que echas de menos, es decir, joder, yo quiero hablar con una persona que no, no tenga que contarle mi vida, que ya nos conozcamos y que podamos hablar de, de otras cosas. Luego, el, el cambiar de sitio, que el cambiar de ciudad, que al principio pues, es una aventura, no llegas a una nueva ciudad, el supermercado, guau, qué productos tienen, eh, vamos a ver qué restaurantes hay, a descubrir cosas nuevas, llega un punto en el que dices, mira, no quiero tener que preocuparme de la logística, quiero levantarme, a saber dónde voy a dormir, eh, dónde voy a comer y, y, y dedicar mi tiempo a, a otras cosas, ¿no? eso se puede hacer cansado. Y luego está la parte que tú comentas, de que si tú te estás moviendo continuamente, pues es difícil crear un proyecto duradero, ¿no? Crear nada duradero, no puedes... Muy difícil crear una relación de pareja, salvo que encuentres a alguien que viaje contigo, eh, crear una familia, ya ni te cuento. Crear un negocio, cualquier proyecto que, que requiera como una inversión constante de estar centrado en algo, eh, creo que es que es difícil. Y luego, pues, la gente que es más familiar, el echar de menos eh, tu familia, tus, tus amigos, pues eso también estaba ahí. Yo, al final, lo que hacía era eh, intercalar eso un mes mmm, explorando un sitio nuevo y un mes en Chiang Mai. Y Chiang Mai es una ciudad en el norte de Tailandia que, desde el punto de vista turístico, no tiene playa ni nada así eh, como llamativo. Entonces, quizá por eso, aunque tiene turismo, está menos saturada y, y están muy bien integrados los los expats, la gente de fuera y los turistas, con la gente de allí. Hay como, un, como una buena interacción, ¿no? Además, hay muchos eh, ingleses y americanos que están allí trabajando, enseñando inglés. Entonces, hay gente un poco más de larga duración. Y yo ya tenía mi grupillo de amigos allí, mi hostel, en el que ya me tienen una plaza reservada, mi gimnasio, eh, sabía los sitios de comida que me gustaban. Entonces, me daba esa parte de rutina que yo creo que es necesario y de... Y de es cuando aprovechaba yo para centrarme en el trabajo, y luego durante mi viaje había meses que intentaba quedar con amigos de toda la vida que se uniesen a mí en el viaje y a lo mejor pues viajaba con mi amigo Marco durante tres semanas eh, y era genial, ¿no? pero este es un, uno de mis amigos más, más cercanos y, y, y cubrías esa parte que yo creo que, que existe de, de, de pertenecer, de, de las relaciones pues más largas, de más de confianza que no vas a tener en, en un albergue o moviéndote continuamente de, de sitio. Esa o sea, fue un poco mi experiencia.
0: Es como, como yo lo veo, es que la vida siempre es, eh, no sé si insuficiente es la palabra, o siempre sentimos que es insuficiente, que hay algo más por hacer. Y eso ocurre tanto si te quedas en Seattle como si te vas a Tailandia, ¿no? Si, si te quedas en Seattle, la sensación de que debería estar viajando, de que me pagan muy bien pero que es una jaula de oro, de que tengo solo dos semanas de vacaciones al año y para mí esto yo no yo necesito más pero luego también cuando viajas eh, la sensación de que quizá me estoy perdiendo algo o, me estoy, o debería estar obviamente haciendo, construyendo esa carrera para ganar más dinero ¿no? y no, no sé cómo, obviamente aquí yo creo que la filosofía nos puede ayudar todos tenemos ese problema por delante de, de, de decir también que es suficiente que ya está bien, que he alcanzado esto y esto para mí ya, ya, a mí ya me vale pero como que algo nos empuja siempre a descubrir nuevos países o en el caso corporativo a siempre, a ganar más y a seguir subiendo.
1: Yo, en mi caso, como lo he solucionado, es un poco con esta idea de las etapas que te comentaba antes, ¿no? Lo que me permite a mí cerrar una etapa y pasar a la siguiente es haber vivido bien la etapa anterior y decir, mira, esta era la etapa de viajar, de salir de fiesta, he viajado, he salido de fiesta y ahora pues he conocido una chica que, con la que estoy bien pues no tengo ningún arrepentimiento de eh, establecerme con ella, me vengo a vivir a, a Praga y creamos una familia. Porque es la etapa que toca y es una etapa que va a ser diferente a la anterior, pero que también va a traer cosas muy bonitas que quiero vivir, ¿no? Y la etapa anterior la he vivido. Siempre me habrán quedado países por visitar, siempre me han quedado aventuras por vivir, fiestas por correrme. Sí, siempre tienes un poco de esa nostalgia, ¿no? Que luego cuando lo cuentas con los amigos te acuerdas que aquella fiesta, no sé qué. Pero eh, hay que saber, pues eso, decir, pues me ha cumplido eh, estoy contento de lo, que, de lo que hice aquí y ahora, sin arrepentimiento, puedo pasar a la siguiente etapa, ¿no? Y eso ha sido una constante eh, en mi vida, ¿no? Yo, después de esta etapa de viajes, pues tuve una etapa más centrada en el trabajo, pues estaba muy motivado con mi proyecto, veía que eso estaba creciendo, que era el momento de, de apretar, y ahora estoy en una etapa en la que acabo de tener un hijo y que es diferente y que, y que yo me he parado a pensar y decir ¿cuántas horas quiero trabajar? Porque si quiero pasar tiempo con mi hijo... Eh, hacer ejercicio, quedar con mis amigos, pasar tiempo con mi pareja y, y trabajar, no puedo trabajar ocho horas, no, no dan las cuentas, algo tiene que salir, ¿no? Y, y he dicho, pues mira, eh, no quiero renunciar ni a mi salud, ni a dormir, ni a ver a mis amigos, ni a aprender checo, que estoy aprendiendo ahora, entonces tengo que cortar del trabajo, pues mira, voy a bajar el pistón en el trabajo, va a haber proyectos que no van a salir tan rápido como yo querría, eh, voy a ganar menos dinero... Eh, pero bueno, ya he tenido una época en la que a nivel económico pues, me ha ido muy bien, eh, he ahorrado y ahora toca lo que toca. Y sin, sin arrepentimiento pues voy a, voy a hacerlo.
0: Decía Schopenhauer que lo más estúpido en esta vida era renunciar a salud a cambio de dinero o a cambio a una promoción en el trabajo. ¿no? Decía que había muchos trade-offs, obviamente siempre hay que elegir, pero es en concreto en el que hay gente que... Eh, empieza a perder salud y puedes verlo a cambio de, de, de seguir trabajando al máximo. Es decía Schopenhauer que era el más estúpido de todos, ¿no? que, que la salud deberíamos considerarla como, como lo prioritario, ¿no? Y luego después ya viene, viene el resto.
1: Sí, sí, totalmente. Y bueno, y no solo la salud, ¿no? Si yo creo que si tienes un, un hijo, el, el pasar tiempo todos los días con tu hijo y verle crecer, que es, que es importante, al menos es importante para mí. Eh, también te digo que no quiero estar las 24 horas con el niño porque acabo saturado que me, que me tiro por la ventana, ¿no? Pero, pero pasar eh, varias horas con él todos los días y poder jugar y, y demás, pues me parece más importante que el, el facturar un poco más, vamos, sin duda. El,
0: el libro de Ferris lo encuentras cuando estás en Microsoft, ¿no?
1: Sí, lo encuentro cuando estoy en, en Microsoft, sí.
0: Me ha gustado que dijeras eso de, de que tenías ya el proceso de, de empezar el, la compra, ¿no? Porque me acuerdo... De, un, de una película que vi hace poco que es Las Verdes Praderas, que me gustó tanto que escribí el post que lo que ocurre es que, es que con Alfredo Landa en ese caso, lo, lo cuenta de maravilla, pero Alfredo Landa con guión de, de García en un momento dice que se, se encuentra atrapado no en la primera casa sino en la segunda residencia, ¿no? han comprado una segunda residencia allí en la sierra y, y le dice lo, lo siguiente a su mujer que es, una, que, es, que es extraordinaria, es una mujer que también entiende la frustración que siente ese hombre, que le va muy bien en el trabajo pero que no, no está satisfecho porque el éxito no es lo que le esperaba y dice lo siguiente Todas las vacaciones de Semana Santa, tú y yo vegetando todos los fines de semana en esa mierda de chalet. Arreglando la calefacción, cortando el césped, limpiando la piscina. Y le pregunta a la mujer, ¿qué piscina? Y dice, pues la que terminaremos poniendo. Y un día te mueres y se te queda esa carita de gilipollas. Y en el último momento te dices, vamos, vamos, vamos. Porque es que te han llevado al huerto toda la vida y nunca has hecho lo que tú querías. Estudia, trabaja, échate novia, cásate... Cómprate un piso, un chalet, un coche. Y trabaja como un burro para pagar las letras, el colegio de los niños, el frigaplatos, la cortadora de césped. Y te das cuenta que has vivido para Seat, para Philips, para Zanussi, para el corte inglés, para la confianza y su puta madre. Aquí está Alfredo Landa, antes de Trainspotting y el club de la lucha.
1: Muy bueno ese, ese discurso, lo he visto algunas veces en, en YouTube,
0: muy, muy mítico. Pero me gusta esta idea, ¿no? De que yo no, al menos no he conseguido sacarle a mi cabeza porque dice, un día te mueres... Y se te queda esa carita de gilipollas. Desde que lo escuché la primera vez, no he conseguido sacar esa, esa frase de mi cabeza en el sentido de que, de que tengo 33 años, voy cumpliendo, voy gastando el tiempo. Y siempre me pregunto esto, ¿no? Si, si voy a llegar un día que, que me voy a morir y me voy a dar cuenta de que no he hecho lo que yo quería. Insisto, a veces puede tener sentido trabajar mucho, a veces puede tener sentido viajar por el mundo.
1: Yo no sé, qué, no, no, no sé qué, qué pasará, pero creo que de momento estoy, estoy contento con cómo estoy haciendo las cosas. Creo que en cada etapa he hecho lo que quería hacer y lo que tocaba hacer y en ese sentido estoy, estoy satisfecho.
0: Bien, bien. Te, te, veo, te veo bien, Ángel. Yo tengo que decirte como amigo que, que se te nota en la cara. <risa> pero, pero bueno, es, es difícil de gestionar estas situaciones. Obviamente has pagado el precio. También quiero, me gustaría decir ¿no? que en un momento has sufrido, has planteado... Ha sido en contra de lo que todo el mundo te empujaba y, y, y esas decisiones, insisto, eh, yo sobre todo cuando hay mucho dinero de por medio las veo incluso más complejas y mucho más admirables. Alguien que decida, no es lo que me apetece, voy a hacer otra cosa.
1: Sí, ha habido pues, muchos desafíos, muchos obstáculos, eh, pues como como en todo, ¿no? Momentos mejores, momentos peores, yo creo que esto es parte de la vida, dificultades, ¿no? Pues imagínate el nacimiento de, de un niño que justo eh, coincidió también con un mal momento del, del negocio, pues un terremoto, pero, pero bueno, yo es, es la vida que he elegido, yo no, no quería la vida fácil, la vida sencilla, la vida cómoda, yo quería la vida eh, correcta, por decirlo así, o, o la vida adecuada para mí, la vida que yo quería... Vivir, ¿no? Y, y soy consciente de que, de que esa vida viene con decisiones difíciles, con dificultades, con, con trade-offs, pero es, es lo que lo que yo quería hacer.
0: Se preguntaba LeBron James cuando ganó su primer anillo con Cleveland Cavaliers. Eh, justo cuando, cuando la entrevistan a pie de pista, cuando ha ganado después de mucho sufrimiento porque ya había ganado algunos anillos con los Miami Heat, pero él lo quería ganarlo con Cavaliers porque él es de, de, de Ohio. Lo, lo que le preguntaban a pie de pista emocionado decía no sé por qué el Señor siempre me pone el camino más difícil pero yo no voy a cuestionar el camino que ha sido que ha sido de algún modo que ha sido fijado para mí yo voy a aceptarlo, yo voy a confiar en el Señor yo creo que entiende ¿no? que, que a veces en la vida cuando hay una dificultad no es tanto una cuestión de, de evitarla, de, de temerla sino de aceptarla y entender que en esas dificultades a veces es cuando podemos darle un sentido a todo
1: Totalmente, esas dificultades son las que luego hacen que, que disfrutes de, del resultado, ¿no? Eh, no es lo mismo subir a una montaña en teleférico que subir andando, no luego cuando echas las fotos, cuando si arriba hay un barcito y te tomas una cerveza, no sabe igual si has subido en el teleférico, que llegas ahí perfecto, te tomas la cerveza, te bajas, que ni mira las vistas, que si te has pegado las tres horas antes subiendo con, con el calor, con la mochila a la espalda, llegas allí te quitas la mochila ¡buah! y lo ves, y hay una satisfacción, que yo creo que eso está en nuestros nuestro genes, ¿no? De, del superar problemas, del superar obstáculos y que, y que también le da mucho sentido a la vida.
0: Creo que era Miyazaki en un fragmento de, de unas entrevistas, un librito de entrevistas que tiene Miyazaki, el director de cine del viaje de Chihiro o el viento se levanta, que, que decía que para llegar a un castillo de Japón, su consejo era que, que, que estuvieras lo más lejos posible a la hora de emprender esa, esa excursión. Ese castillo requiere al menos, no, no puedes llegar en coche primero de todo, y, y no tienes que estar muy cerca, tiene que ser una larga travesía, tienes que estar dos, tres horas, tienes que ir por el bosque, tienes que sufrir, tienes que sudar, y luego cuando aparece el castillo en medio de la nada, eso es lo que te dará la mayor satisfacción. Era un bonito consejo de carrera, ¿no? El hecho de, en el caso de Miyazaki, lo que animaba a los jóvenes era no siempre a coger el camino duro, porque es el camino duro, sino a no temerle y luego entender que en esa travesía, al menos para Miyazaki, le daba un sentido al hecho de, de sufrir, porque había un objetivo, pero luego cuando llegaba el objetivo afirmaba Miyazaki que también era mucho más bonito.
1: Esto es un poco el camino de Santiago, ¿no? Que la gente cuando llega a Santiago a la catedral lloran ¿no?, de, de emoción. Y, y si tú vas a la catedral, que llegas allí en tren o, o en avión y la ves, pues bueno, echas las fotos y tal. Pero, pero es algo que a mí me gustaría vivir, ¿no? El llegar a la Plaza de Santiago con, con el ambiente, con, con todo, con los pies llenos de, de ampollas, reventado tal. Y ahí yo entiendo que, que llores, ¿no? Yo, yo lloré cuando subí al Clima en Yaro. Eh, lloré, ¿no? Porque porque nos habíamos levantado a las 12 de, después de, de varios días para llegar al punto desde el que atacas la cima, te levantan a las 12 de la mañana, te pones toda la ropa que tienes, vas caminando en medio de la noche por una cuesta, medio mareado por el mal de altura, se congela el agua, parece que nunca llegas, que no llegas, se para un amigo tuyo, dice yo me quedo aquí, yo no puedo, eh, el guía se sienta con él, tal, y al final llegas a la cima, eh, muerto de frío, rodeado de gente que parecen zombies, y lloras, ¿no? de la emoción de joder, lo hemos conseguido, ¿no? Si hubiese ido en helicóptero, no, ya te aseguro yo que no, yo, no llorarías a pesar de ser igual de bonito y a pesar de ser igual de, de todo. ¿no? entonces Esa parte del, del proceso creo que es importante.
0: Bonito bonito consejo, creo yo. No a, no a nivel solo de subir montañas, sino también en la vida. Yo creo que hay aquí una lección. En la vida, totalmente. Te quería preguntar un poco también por consejos vitales. Tú me has recomendado el libro de carrera que a mí me ha gustado más, que es So Good They Can Ignore You, de, uh -huh. de Cal Newport. Es, es una maravilla ese libro. Lo han traducido al español si te apetece hablar un poco de, de carrera, con también los consejos que has dado en Vivir al Máximo, yo creo que sería una bonita manera de cerrar esta entrevista. Eh, decir primero de todo que ese libro es una maravilla.
1: Sí, sí, está, está muy bien. Creo que presenta un argumento, pues, pues, contraintuitivo, ¿no? A lo que se vende hoy muchas veces hoy en día, de, de sigue tu pasión y no tendrás que trabajar ningún día más en tu vida y, y, y todo esto, y, y estoy muy de acuerdo con lo que, con lo que cuenta, ¿no?
0: Ferris, aquí también yo entiendo Ángel que a ti te ha ayudado mucho, ¿no? El hecho de los libros de Ferris ya no solo el de las cuatro horas, sino Ferris luego saca esas, esas genialidades que son Tools of the Titans y Drive of Mentors, que eso solo puede hacer Ferris, ¿no? Que manda un mail en uno a gente muy famosa con mucho éxito y les espera que le respondan Y obviamente la mayoría responden, ¿no? Esos proyectos locos que solo puede emprender Ferris. Y luego te encuentras a veces con un manual.
1: Eh, yo estos, yo de, de principio a fin no me los he leído, eh, los de Tool of Titan, sí creo que luego hay, hay otro que es como parecido, eh, no me los he leído, el de For Our Body, For Our Chef, sí que los tengo, me los he leído también parcialmente, a mí el que me, me marcó fue el, fue el primero, por lo que comentaba antes, más por la parte filosófica, demostrar que hay otras opciones, menos que a nivel práctico, realmente es un libro que mucha gente lo critica, que dice, es que no tiene consejos prácticos de... Sí, pero ¿cómo montas el negocio este de yoga de no sé qué? Él te da una lista de recursos que son aplicables a Estados Unidos, que la mayoría seguramente ya están desactualizados, y, y no te dice mucho más. Pero es que yo tampoco creo que esa es la función del, del libro, ¿no? Si quieres aprender a hacer un negocio de dropshipping o de lo que sea, pues te compras un curso de, de ese tema. Entonces, a mí sí que me ha ayudado mucho Ferris en, en ese sentido que comentaba antes. Luego, a la hora de, de aprender de negocios online y de implementar y, y todo eso... Pues, eh, o de, de tomar decisiones pues han sido más eh, otros libros
0: Me gustó un post tuyo en Vivir al Máximo donde no sé si te inventabas una palabra, no sé dónde salía esa palabra que era espabilismo
1: El espabilismo, El sí, espabilismo.
0: sí Me encantó ese post, lo, lo compartí en su día ahora lo voy a volver a compartir, pero me, encan, me encantó que definidas con esa palabra que te quería preguntar si te la has inventado tú pero esa idea de que no tienes que esperar a que alguien te diga cómo hacerlo sino que tienes de algún modo que resolver los problemas por ti solo
1: Sí, la, la palabra me la, me la inventé yo. Vamos a meter y, esa palabra
0: en la raya, vamos a
1: hacer la pero, campaña para que se utilice. Sí, creo que describe muy bien a, a eso, ¿no? Que hay, que hay personas que, que quieren hacer algo, les dice, haz tal cosa y, y ante la primera dificultad, como mira, ya no sé, ya no lo puedo hacer, ¿no? Le recuerdo perfectamente un amigo que, me, que era el CEO de una empresa y le pedía a unos empleados que subiesen unos... Unos vídeos a YouTube y le decían: Es que yo no sé subir vídeos a YouTube, nunca he subido vídeos a YouTube. Esto no me lo explicaron en la carrera. Y, pero vamos pero, a ver, pero lo buscas, ¿sabes? Lo, lo, lo buscas y lo aprendes, ¿no? Y sin embargo, hay, hay, hay personas que son así, ¿no? Como que a al, al, la mínima dificultad me paro y no tengo recursos. Y hay personas que son todo lo contrario, ¿no? Que, que dicen: Voy a hacer esto y tú sabes que se, que se va a buscar la vida. Creo que en ese, que en ese artículo pongo la, el ejemplo de un amigo que es de este perfil super busca vidas que tiene un gimnasio de CrossFit en, en Mallorca y, para, mont y para, para conseguir ese gimnasio pues no tenía dinero, entonces se puso ahí el hermano a trabajar con los albañiles para bajar los costes, luego para conseguir el, el local más barato, en vez de la inmobiliaria intentaba buscar a cómo contactar con el, la persona directamente, como todo lo necesario para superar esos obstáculos que se le presentaban cuando... Otras personas habrían dicho, mira, esto no, no se puede hacer, no hay buenos locales, no tengo dinero, no es el momento. ¿no? Y él fue superando uno tras otro y se encontró la manera. no Y hay gente que tiene, yo creo que es al final una cuestión de mentalidad, de actitud, de decir, mmm, no es que no pueda, eh, a lo mejor no sé o no tengo los recursos, pero los puedo conseguir, pero puedo aprender. ¿Cómo puedo hacer esto? Voy a hablar con alguien que sí que sepa, voy a buscar en internet, el saber un poco buscarse la vida y, y, y solucionar problemas.
0: Sí, no, no. claro, la gente a veces espera la respuesta, ¿no? Y una cosa que entendemos o que aprendemos cuando empezamos a trabajar es que tú tienes que resolver los problemas y, y que por eso también te contratan, ¿no? Y ocurre, ¿no? Cuando, cuando hay algunos jóvenes que a veces están muy capacitados o muy buenos, pero a veces esperan demasiadas indicaciones y hay que partir de la base que tu jefe no tiene tiempo para ti y que lo último que puede ser es un nuevo problema un nuevo problema para tu jefe, ¿no? Lo mejor que puedes hacer, obviamente, es resolver los problemas incluso sin que él te lo pida.
1: El, me viene a la mente un, un tuit del, del Peter Levels este el, que es un holandés muy famoso que tiene Nomad List y un montón de proyectos ahora ha sacado el de Avatar AI que es un proyecto de, de avatares creados con inteligencia artificial y, y es como un la, lanza pro, proyectos online uno tras otro eh, que los crea él y le va y le va genial ¿no? y le preguntaba mucha gente le dice ¿qué recomiendas tú para aprender a, a programar ir a la universidad hacer un curso, no sé qué, dice, lo más importante para saber programar bien es saber buscarse la vida. Entonces, eso es lo primero que tienes que aprender. Entonces, no hagas ni un curso, no hagas nada, tú empiezas. Dices, quiero crear una página web. Vale. ¿Cómo se crea una página web? Busco en Google, ¿cómo se crea una página web? Eh, tal. Ah, pero ahora me gustaría que tuviese un botón. ¿Cómo se crea un botón? Pues voy a buscar cómo se crea un botón y vas un poco aprendiendo on demand. ¿Para qué? Para ejercitar ese skill de saber buscar las respuestas que que necesitas ¿no? y perderle el miedo a eso, que, que yo creo que es, que es algo que mucha gente no, no tiene, ¿no? Ese, ese espabilismo.
0: ¿Cuál sería aquí el último consejo de carrera, para los, sobre todo para los jóvenes que nos están escuchando? Insisto, a pesar de las contradicciones que, sobre todo yo, tengo siempre, siempre en las entrevistas, ¿no? de que puedo decir que tiene sentido dejar un trabajo en Microsoft, pero al mismo tiempo veo que también hay un momento que quizá te cansas de viajar. ¿no? Esas contradicciones hasta cierto punto son normales en, en la vida. Pero, ¿qué, ¿qué le diríamos a alguien con 18 años? ¿Cuál sería el consejo para que le vayan bien las cosas o para que esté satisfecho eh, con su vida?
1: Después de tantos aprendizajes,
0: después de tantas entradas en el blog, después de tantas entrevistas. Y después bien en tu caso, Ángel, tengo que decir, después de haber pagado el precio. Que eso es lo que le ha dado, yo creo, un valor a, a tu proyecto de vivir al máximo que, o lo que ha permitido que... que, que que tenga tanta tanta audiencia, que es que al final tú lo estás contando, pero tú estás, estás pagando el precio en ese mismo momento, lo sigues pagando ahora. Y yo creo que al final también a, a la hora de reivindicar contenido, quien lo publica, pero antes lo ha vivido, es la gente que gana la autoridad para que pueda compartirlo.
1: El tema de, de respeta las etapas, ¿no? De, de respeta las etapas de la vida. Estás en la universidad, pásalo bien, eh, disfruta. Eh, es lo que toca, también toca estudiar y, y, y aprender. Y luego, una vez que termines la, la universidad, pues es otra etapa diferente que es eh, lo que decía antes, ¿no? de, de explorar, pero también de, de acumular capital profesional. Quizá a un nivel más, más práctico, menos filosófico, eh, le diría a la gente que intentase hacer cosas en el mundo real lo antes posible, ¿no? Eh, que si estás en la carrera pues pienses ya desde el primer momento en cómo puedo aplicar eh, estos conocimientos para resolver un problema real, para hacer una pequeña aplicación que aunque sea solo me sirva para mí eh, para, para interaccionar ya con el mundo real y tener esa experiencia, ¿no? porque yo creo que es algo que, que posponemos mucho eh, pues hace la carrera, luego el máster, no sé qué y, y, y que si puedes salir antes al mundo real pues es mejor, porque al final es lo que te va a dar la. Eh, te va a dar un feedback mucho más útil, mucho más realista. Eh, vas a aprender y también vas a poder aprender qué es lo que lo que quieres hacer tú. Entonces, eh, todo lo que sea pequeñas prácticas, colaboraciones, proyectos personales y demás, yo creo que es, que es muy valioso. Y, y, y como digo, en esa. En esa etapa post-universidad, mmm, ni, ni caer en el error de solo trabajo, 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 hasta los, hasta los 40 y lo sacrifico todo por, por el trabajo, ni en el error opuesto. De, mmm, ah, el tiempo es infinito, eh, voy a, a viajar y trabajo aquí en un Starbucks, tal y cual, ¿no? Porque luego te puedes encontrar en, en eso, ¿no? 30 años, no tengo ninguna experiencia un poco se me, ha, se me ha pasado el arroz y esos años también son importantes a nivel, a nivel profesional. Entonces, encontrar ese, ese equilibrio. En ese sentido, hay un, un libro que leí hace poco que me, que me encantó que se llama La década decisiva. ¿Lo has leído? No lo he leído.
0: Me, me gusta. No. E, intuyo cuál es la década, obviamente, ya.
1: Es la década de los 20 a los 30 y es de una psicóloga que le vienen, que le vienen personas en esta edad que están, que están muy perdidas pues en temas de relaciones, de trabajo, y, y que dice... Y manda un mensaje, ¿no? Que yo creo que es muy cierto. Dice, se nos ha vendido que esta, que esta época es como que sientes que tienes tiempo infinito, que, que puedes permitirte malgastar el tiempo. Dices, la época que va a determinar en gran parte tu futuro. Es la época en la que conoces a tu pareja, es la época en la que sientas las bases de la que va a ser tu carrera. Entonces, sí, hay tiempo para viajar, para pasarlo bien y demás pero hay cosas importantes que, que empezar a construir en esta, en esta etapa. Y, y bueno, si lo dejas pasar, no es el fin del mundo, no, no quiere decir que ya estés condenado para siempre. Eh, quizá, como digo, las chicas como tienen esa limitación biológica, pues es las que tienen más presión en ese sentido, pero sí que las cosas van a ser más difíciles y quizá te arrepientas, ¿no? Y ella cuenta cómo le vienen, pues, pues personas de, pues, en esa edad, ¿no? De, arrepentidas por, por no haber vivido bien esos esa época de los 20 a los, a los 30. Fue un libro que, que he leído hace poco, ya te digo, después de cuando me tocaba, pero que he dicho, joder, creo que, que estos consejos son buenos, ¿no? Que eh, da buenos consejos al respecto. Así es que...
0: Y, y en tu caso, tra trabajar, trabajar duro, conseguir ese trabajo en, en Microsoft, eh, ¿eso también te dará luego la, la posición, los, los aprendizajes que luego te permiten en un momento tomar otro, otro camino, pero con algunas garantías, porque también has aprendido mucho, tienes contactos, tienes también ahorros, que vamos a ese discurso ¿no? de, de ir un poco a lo loco, de seguir tu pasión, de, de hacer lo que te pide el cuerpo. Tú mismo lo has dicho. Estuviste dos años desde que descubres el libro de Ferris hasta
1: que decides dejar tu trabajo. Totalmente. A mí el, el encontrar ese trabajo en, en Microsoft yo creo que, que me facilitó todo, todo muchísimo, que es, que es clave. ¿no? no es lo mismo tomar la decisión que yo tomé eh, pues sin, sin ahorros y sin, sin experiencia en tu currículum que hacerlo con esa red es de decir, pues mira tengo dinero en el banco para sobrevivir varios años y tengo en mi currículum que soy ingeniero que he estado cuatro años trabajando en, en Windows en, en Microsoft, ¿no? Eso te da pues, pues mucha seguridad, mucha pues una red real, realmente, ¿no? Y, y bueno, luego a, a nivel de dinero pues el, el poder gastar en aviones el disfrutar de ese viaje eh, yo creo que, que ha sido muy 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 importante
0: yo lo veo con el dinero no esa discusión del ahorro de si hay que gastarlo a los 18 años si hay que gastar tu salario al máximo o, o si tienes que ahorrar para el futuro insisto que yo no lo tengo claro no he hecho algún artículo diciendo de que cuando tienes 18 pues gástatelo todo porque no tiene sentido invertirlo a largo plazo porque tienes oportunidades muy atractivas delante pero al mismo tiempo también pienso que cuando tienes cierto ahorro eso te da libertad de movimientos no así que no, no está claro cómo gestionarlo, ¿no? Pero sí que diría ese mensaje que a veces, y yo creo que has descrito de maravilla, Ángel, que es que tienes que pensar un poco en el largo plazo también, ¿no? No se trata solo de vivir tu vida. Y que el vivir al máximo pasa también por intentar darte una posición que te dé más opciones mañana, ¿no? Que no es solo vivir al máximo el presente, sino que también es darte una posición para poder vivir al máximo a futuro.
1: Sí, sí. Eh, totalmente de acuerdo Porque Se, se con... cae,
0: ¿no? No sé si se cae en ese, en ese discurso, al menos algunas personas que yo sigo, de... No, solo si vive una vez, haz lo que te pide el cuerpo y luego, no sé, puedes tener ese equilibrio que estás con 40 años en un sitio atrapado que no te has dado recursos o que no te has desarrollado tanto como deberías profesionalmente y eso de algún modo has disfrutado mucho de los 20 pero después te encuentras sin opciones
1: Yo una de las cosas que aprendí en, en Microsoft es que hay una gran diferencia eh, con el tema del dinero hay como, como varia, va, varios saltos ¿no? de pasar a no tener dinero a ganar mil euros y poder pagar tus cosas es un salto grande, ¿no? Pero creo que también es un, un salto grande de pasar de ganar 1.000 euros a ganar 5.000 euros. Luego hay un punto en el que ya casi que no importa, ¿no? Sobre todo si eres capaz de controlar tus, tus gastos y no caes en, en cosas que a lo mejor son muy caras y no te van a aportar tampoco una gran diferencia a tu vida, pero sí que hay un, gra un gran salto de 0 de a 1.000, mil, de 1.000 mil a 2.000 y de 2.000 a ese punto, 5.000 o 6.000, lo que sea, en el que Puedes hacer lo que quieres sin tener que preocuparte por el dinero, sin, voy a tener dinero a fin de mes. ¿no? Entonces, yo mi filosofía en mi edad era prioridad disfrutar, es decir, no me voy a privar de ningún viaje, de ningún restaurante, de ninguna cosa que quiera hacer sin tener gastos excéntricos, de volar en primera clase aunque me lo pueda permitir porque pienso que tampoco tenía, tiene sentido de vivir en una casa grande ...cuando realmente estoy yo solo... ...que no que también es, es absurdo... ...entonces un poco modelo Ramizetti, no de, ...de gastar mucho el, el ordenador... ...como lo voy a utilizar mucho... ...me voy a comprar el mejor, el de 4.000 euros... ...pero luego el apartamento... ...pues uno de mil, normal, en un barrio que me guste... ...y el coche, el Mazda 3... ...y nada del, del descapotable, ¿no? Entonces, eh, el dinero... ...viajes, sí... ...restaurantes, sí... ...me quiero dar un homenaje en una estrella Michelin... ...sí, quiero ir a España... ...todo eso gastar Y luego, de lo que me sobre de ahí, pues ahorrarlo, porque tampoco lo voy a gastar por obligación, ¿no? Lo voy a ir ahorrando, porque esto sé que me estoy comprando libertad y, el, y, y poder tomar decisiones, ese, esa red de seguridad, para luego poder tomar decisiones. Entonces, así es como yo lo, lo gestioné y me, y me funcionó muy bien. Pero sí que creo, eso, que hay una gran diferencia a nivel de vida y a nivel de tranquilidad y a nivel de todo, si consigues llegar a ese... A ese salario, que eh, yo digo 5.000, he dicho 5.000 dólares porque, bueno, en Estados Unidos en esa época era bastante más caro eh, Seattle que lo que podía ser aquí. Ahora, pues eh, seguramente allí sean 10.000 dólares, pero en España, pasar de ese rango salarial de 2.000 euros a uno del doble creo que marca eh, mucho la diferencia. Entonces, eh, si puedes elegir una carrera o organizar tu carrera con ese objetivo en mente, Creo que este es un buen objetivo que, que sí que va a tener una, un impacto grande.
0: Le has dado material, Ángel, al hater que ha escuchado esta entrevista durante dos horas. Ahora has dicho es el salario de 1.000 a 5.000, el hater que se ofende por todo. Eh, hará el comentario, obviamente yo tengo los comentarios cerrados porque no es que no quiero escuchar gilipolletes. Si alguien quiere alguna, algún mensaje que lo mando por mail, que siempre es mucho más razonable todo y, y todo mucho más ordenado. Pero esa persona, si esto fuera un vídeo en YouTube y pudieran compartirlo, ¿no? Ya saldría un comentario, ¿qué se ha pensado Ángel, no? un salario de 5.000, eso en España no se paga, ¿cómo se nota que está desconectado el mundo? Así que ya hacemos el comentario, ya lo hago yo por el hater para que se lo ahorre y que se meta en su puta casa.
1: Sí, es cierto que en, que en España con el tema de los impuestos, eh, 5.000 es, creo que tienes que ganar a lo mejor 10.000 o, o 9.000, de los cuales tu empresa a lo mejor le cuesta 15.000, ¿no? Entonces, como que no se puede conseguir con todas las carreras, con todos los puestos, pero sí que yo tengo amigos que... Que lo hacen, ¿no? Y, y, y también gente que, que ha sabido encontrar la manera, pues yo que sé, siendo traductor, en vez de trabajar para empresas españolas, pues busco eh, clientes internacionales que me, que me paguen más y, y historias así, ¿no? Yo creo que no, no quiero decir que sea fácil. Eh, sobre todo dependiendo de la carrera que, que tengas, ¿no? Si, por ejemplo, yo que conozco las carreras tecnológicas o de ingenieros, sí que hay gente pues, con sus sueldos eso de, de 50.000 al año y así, no es algo como una, una locura ni algo descabellado, eh, pero sí que creo que es un objetivo que merece la pena, insisto.
0: El, el hater a veces se, se enfada porque puedes criticar algo, pero claro, al final también la, la, la vida solo la puedes cambiar tú, ¿no? Y se enfadan porque a veces puedes denunciar un escenario, pero en el texto, en el podcast, en tu respuesta... Al final, obviamente, yo no puedo resolver la vida de otro, ¿no? Y a veces denunciarlo por sí solo que ya tiene un valor. Es, mira, piénsate qué está haciendo con tu vida. Hey, yo, a mí me ha ocurrido. No es un camino fácil. Pero a veces el hater se enfada como diciendo es que no puedes cargarte eso y luego no darme una alternativa, ¿no? Y, o te dicen eso de claro, eso lo dices tú, Ángel, porque, porque tú tenías esa posición en Microsoft, porque tú has tenido esos privilegios que no los has tenido, obviamente, pero van a construir un relato, ¿no? de Tú puedes decirlo porque vienes de esa posición, ¿no? Y, y veo que al final, claro, se, se puede criticar todo y van a odiar cualquier entrevista que, que produzcas.
1: <risas> sí, eso es inevitable, ¿no? Que ahora que parece que tienes que decir todo bueno, pero eh, esto, esto solo es para la gente que tenga la suerte de no sé qué, como que hacer ahí un... para no ofender a, a nadie, ¿no? Yo creo que a ver que se, que, se, que se entiende, ¿no? Yo soy el primero que Entiendo. siempre digo que soy... Sí, sí un afortunado y es un poco lo que volvíamos antes, ¿no? Si tienes las oportunidades, no todo el mundo las tiene, pero si tú las tienes, aprovechalas. Yo es lo que siempre he intentado hacer, ¿no? Si tienes... No hay nada más triste que el talento malgastado, ¿no? No hay nada más triste que, que la vida te dé una serie de posibilidades que no tiene todo el mundo y que tú las tires a la basura y no las aproveches, ¿no? Eh, no pidas disculpas por, o perdón por haber recibido esa, esa suerte, por haber nacido en una buena familia o lo que sea, sino di cómo puedo aprovechar eh, esto que la vida me ha, me ha dado para, para hacer cosas buenas para disfrutarlo yo y para también aportar el mundo, ¿no? La parábola de los talentos de, de la Biblia, ¿no? No cojas la moneda y, y la entierres en el suelo, ¿no? Coge esa moneda y conviértela en dos, ¿no? Es un poco mi filosofía
0: Ángel, ha sido un placer escucharte disfruta mucho de, de tus próximos proyectos profesionales y disfruta también mucho de tu tiempo con Darío
1: Muchas gracias